0: at luckylandslots.com
1: available to players in the US excluding Washington and Michigan no purchase necessary vgw group void were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply
2: personas secuestradas tres de ellos menores de edad de manera de que la situación es muy preocupante
3: el defensor insistió en que le piden al gobierno nacional que las condiciones para este proceso de paz deba ser el cese inmediato del secuestro y que regresen todas las personas secuestradas a sus hogares
4: Estás escuchando Blue Radio. Esta Navidad recibe beneficios agrandados contratando tus servicios hogar y pago. Vuélvete todo claro para que disfrutes más datos en tu celu y más velocidad en internet en casa. Todo con la red número uno en cobertura 4G. Llama a numeral 400. Aplican términos y condiciones en claro.com.co.
5: Prepárate para romper todos los límites con tu tarjeta olímpica Mastercard. Con las compras que hagas del 2 de noviembre al 23 de diciembre de 2023, podrás cumplir tu meta y acumular puntos para participar por bonos en tiendas olímpicas hasta por 10 millones de pesos. No te quedes sin romper los límites. Consulta tu meta de condiciones en rompeloslimites.tarjetaolímpica.com.co Banco de Finanza, entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Prepárate para una experiencia única. Mass Fest, un evento que potenciará y exhibirá el desarrollo empresarial y económico del departamento. La cita con el futuro es en Norte de Santander y junto al equipo de Meridiano Blue este 15 de noviembre en las instalaciones de la Universidad Libre. Los esperamos. Más información en www.massfest.co En Colombia. Llevamos más de cinco décadas trabajando del lado de las víctimas, recordándole a todas las partes de los conflictos armados
4: que deben respetar el derecho internacional humanitario. Comité Internacional de la Cruz Roja. Hasta las guerras tienen límites. Esta novedad, la tecnología te regala momentos de película. Pórtate a Pospago Claro y disfruta las apps de video y canales premium pagándolas en tu factura Claro con la red número uno en cobertura 4G. Llama a Numeral 400. aplican términos y condiciones en claro.com.co.
6: Ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
7: Noticia importante que se produce esta hora en el Congreso de la República. La ponencia para archivar la contrarreforma a la salud presentada por Cambio Radical y el Centro Democrático no alcanzó la mayoría absoluta. Ahora, la Comisión Primera del Senado deberá tramitar el proyecto de ley que propone una reforma a la salud alternativa a la que presentó el gobierno de Gustavo Petro. Andrés Carmona en el Congreso.
8: Así es, Lobo, muy buenos días. Esto sería un impasse, un nuevo golpe para el gobierno nacional. Mire, le explico cómo es esta historia. Este proyecto de ley que fue erradicado por las bancadas de Centro Democrático y Cambio Radical, pues está en discusión en la Comisión Primera del Senado por ser ley estatutaria. Allí se presentó una ponencia de archivo por parte de los senadores Ariel Ávila y Clara López. Sin embargo, al momento de votar, la proposición de archivo solo obtuvo nueve votos a favor y cinco en contra con esto inicialmente se hundiría el proyecto, pero por ser ley estatutaria tendría que alcanzar la mayoría absoluta de 11 senadores cosa que no ocurrió, por lo tanto según la jurisprudencia del Congreso el proyecto o la ponencia de archivo fue rechazada, por lo que ahora deberán discutir este proyecto de ley que ya fue aplazado por cuenta de buscar que se den las mayorías absolutas en lo boda.
7: Gracias Andrés, noticia importante en Bogotá, funcionarios de la empresa Metro de la capital del país están en China supervisando el proceso de fabricación de los 30 trenes de la primera línea del Metro, confirmó hace algunos instantes la alcaldesa Claudia López, Felipe García.
2: Dos funcionarios de la empresa Metro de Bogotá viajaron a China a supervisar de primera mano el proceso de fabricación de los 30 trenes que corresponden a la primera línea del metro de la ciudad que según cuentas del distrito avanza un poco más del 25%. La comisión de un total de dos funcionarios, según la alcaldesa Claudia López, visita las fábricas donde se llevan a cabo las pruebas de los motores de tracción, resistencia de frenado de los trenes que llegarán a Colombia harán parte de esta primera línea. También harán la respectiva supervisión de los sistemas de comunicaciones y el prototipo de las puertas de andenes de los trenes con el fin de verificar que todos los elementos estén acorde con los diseños aprobados y a los apéndices técnicos puestos en el proyecto del metro de la capital del país.
5: Prepárate para una experiencia única. MassFest, un evento que potenciará y exhibirá el desarrollo empresarial y económico del departamento. La cita con el futuro es en Norte de Santander y junto al equipo de Meridiano Blue este 15 de noviembre en las instalaciones de la Universidad Libre. Los esperamos. Más información en www.masfest.co.
4: Esta Navidad recibe beneficios agrandados contratando tus servicios hogar y pago. Vuélvete todo claro para que disfrutes más datos en tu celu y más velocidad en internet en casa Todo con la red número uno en cobertura 4G Llama a numeral 400 aplican términos y condiciones en claro.com.co Las victorias y derrotas La pasión y la afición en juego
6: Y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue
9: Programense, Selección Colombia aquí en Barranquilla La Bella, hoy 5 de la tarde, práctica a puerta cerrada. Los 26 convocados por el profe Lorenzo ya están en Curramba. Luis Díaz, su reencuentro con su padre y su familia, un momento íntimo y muy emotivo. Ah, y ya llegó David Machado, los últimos en presentarse a la disciplina del equipo nacional. Por el torneo Beth Play, arranca la final. Hoy será el juego de ida, 7 y 30 en la noche. Cúcuta Deportivo recibe a fortaleza. Al conjunto bogotano, la fiesta será en el Estadio General Santander en la frontera. Y por la Champions League femenina, a las 3 de la tarde, el Barcelona de España recibe al Benfica. Estará Aitana Bonmatí, la jugadora Balón de Oro, la mejor del planeta, comandando al conjunto catalán. En la Champions femenina, mañana tendrá acción el Real Madrid con la colombiana Linda Caicedo allí en la posibilidad de ser titular frente al Chelsea de Inglaterra. Los deportes a esta hora desde Barranquilla en Mañanas Blue.
6: Estás escuchando Blue Radio.
5: Blue Radio y Grupo Educa se unen por el desarrollo de la educación en Colombia. Esta alianza estratégica entregará 40 becas del 80% para estudiar maestrías con doble titulación europea, 100% en línea y en tan solo un año. Titulación que cumple los requisitos de convalidación del Ministerio de Educación. Para conocer más de esa alianza mañana en Mañanas Blue estaremos en las instalaciones del Grupo Educa revelando todos los detalles para participar en esta gran convocatoria para más información pueden entrar a www.becaseduca.com
6: Esta es Blue Radio Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio,
10: la alternativa. ¿Cómo va y vos? No falamos portugués. portugués. Hablamos fútbol. ¡No! Este jueves, Colombia, Brasil. En Blue Radio y Blu Radio com, Acompañando a nuestra selección Colombia siempre.
11: Se vive en Blue Radio,
10: jornada eliminatoria para futboleros
11: ¿Sabías que con
12: la tarjeta tu llave personalizada puedes obtener dos viajes a crédito y lo mejor, usar varios servicios sin pagar más? No pierdas dinero ni tiempo personaliza tu tarjeta en www.tuyaveplus.gov.co y disfruta de los beneficios que
3: tiene el sistema Transmilenio para ti Bogotá tiene mucho que contar
5: Alcaldía Mayor de Bogotá.
6: Si es humor,
13: es un par de la semana de
14: Daniel Quintero quiere ser de frente, así pierde y se
2: queme. Presidente el L.N. sigue Seu secuestrando, luego llega y exige
14: La taima del gobierno no es nada. Chichipaco es pues gastar millonada. El me de seguridad tiene. Desbordada. Las ratas nos la tienen
10: bien clavada, pero tranquilos, todo mejora.
14: No, 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 sueñe despierto, que no, que no, que no, que no, porque señor. Con los mismos sermones, nos quieren gobernar, perdonando matones, nos quieren gobernar, cazando como halcones, nos quieren gobernar, y uno de esos huevos se deja gobernar. Por embajada nos quieren gobernar, desde ministro, alcalde y presidente, hasta el pueblo que a sus dirigentes los elige a un gesto, no se va a gobernar. Voz sí, por
6: De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio. La alternativa. Seguimos conectados en Mañanas Blue. Desde este momento dirige Camila Zuluaga.
12: Son las 10 de la mañana, 34 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde. Hoy empezamos nuevamente una semana cortita, pero muy felices por muchas razones. Entre otras cosas porque esta semana estamos de celebración en Mañanas Blue 10 AM. Sí, señores, cumplimos cinco años de estar al aire con ustedes durante todas las mañanas entre semana y no podemos estar más agradecidos y felices de que ustedes nos permitan estar en sus casas, en sus casas, en sus oficinas y estar acompañándolos desde el análisis y el cubrimiento noticioso. Y por esa razón, pues hay muchas noticias que debemos cubrir el día de hoy, pero quiero iniciar contándoles un poco el resumen de lo que han sido estos cinco años de haberlos acompañado. Y por eso esta semana, durante todos los días que nos quedan, estaremos celebrando estos primeros cinco años al aire
6: hace cinco años comenzó esta aventura Hasta
12: ahora los saludamos y les damos la bienvenida a este nuevo espacio porque mañanas blue crece con un equipo maravilloso hace
6: cinco años nació mañanas Blue 10 am
15: en Albania obviamente que la
6: producción. no
16: por supuesto eso es obvio que tienen que tener méritos que tienen
6: que hace tener... cinco años los personajes
16: es increíble que a pesar de todos los esfuerzos que se
17: hacen la
6: política el... esas empresas prestadoras de servicios públicos las noticias hay que,
17: hay que entender un poco que esto todo tiene esos... las
6: denuncias en el
17: municipio de Mosquera, con Dinamarca. Han
6: sido la... los protagonistas de esta historia. Lo que quería confirmar es lo que publicó la Universidad de California. California.
17: Y cada vez se va adelantando más,
18: entre más crece la población. 750 mil personas terminaron. ¿Hasta dónde llegan esos no solo legítimos
6: derechos? Yo la tomaría, yo creo que también el tema de planificación. Y las mujeres han marcado nuestra agenda.
12: O sea, que usted dice que realmente las mujeres no tienen la capacidad de ser autónomas. Claro que, que si les tío, toca a ellas,
6: Gracias la... por permitirnos ser su compañía todas las mañanas. Blue Radio, La Alternativa.
12: Y sí, gracias por permitirnos ser su alternativa todas las mañanas a las 10 y media de la mañana, estando con ustedes durante estos cinco años. Y ayer se estaba celebrando a nivel internacional, o eso me lo dejó saber Plaza César Mona Cristina, el Día de la Amabilidad. Y dije, qué maravilla de día estar eh, celebrando el Día de la Amabilidad para que nos acordemos que es qué bueno ser amable con los otros. A mí a veces se me olvida, pero creo que es importante ese recorderis de ser amable con el otro y sobre todo ya que vamos entrando en época navideña. Sí, así es Camila y sobre todo las personas
16: que están mucho en, en redes sociales se les olvida de eso porque las redes sociales sobre todo la red de X tiene eh, un rechazo total a la amabilidad entonces todo es lo más eh, el comentario más duro la crítica más fuerte y se concentran en que siempre ser crítico tiene que ser o a los gritos o con, un, o con un insulto con una. inclusive las cosas malas se pueden decir de una manera eh, amable porque la crítica también puede ser generosa entonces bueno eh, qué rico plaza es esa muy lo que nos recordó Camila, porque sí, la generosidad y la amabilidad inclusive en la crítica son necesarios
12: Más con todos sus eh, personajes que seguramente, yo no sé si los niños de hoy en día vean Plaza Sésamo lo vimos nosotros chiquitos, varias generaciones no sé si hoy en día vean Archibaldo al monstruo come galletas, al pajarito este amarillo, pero que nos recuerdan sin duda alguna que es importante ser amables y se movilizaron ayer creo que en diferentes ciudades del mundo precisamente para recordar la importancia de la amabilidad Camila, yo no sé, los chiquitos a los, pues los míos ya
16: están grandes ya no, estaba, no era lo mismo Plaza Sésamo porque es que acuérdese que, por ejemplo en la generación mía, pues Plaza Sésamo era el programa de las tardes, ¿cierto? Entonces, digamos, todo estaba concentrado en Plaza Sésamo, después ellos eh, fueron evolucionando y, y yo creo que en, los, en las, las generaciones de los 90 a principios de, de 2000, también les tocó, pero ahora no es algo tan fuerte yo creo que ya es como nostalgia, es como, como algo retro que se comparte con los hijos, no creo que sea tan fuerte, porque ya después hubo otra serie de, de programas que también eran eh, fantásticos, pues, y que tenían unos mensajes muy bonitos. No sé si todavía exista, pues, en la época de mis hijos era Bagyardigans, que era era super, pues era un programa muy lindo y con un mensaje eh, muy bonito. No, no digamos tan pedagógico como Plaza Sésamo, porque Plaza Sésamo sí era fabuloso, porque abarcaba las materias que uno veía en el colegio, eh, era chistoso, pues, con una recordación impresionante. Yo creo que Plaza Sésamo es, es como un clásico retro, pero es, es nuestro ...y ojalá pues eh, volviera a, a imponerse esa, ese
12: tipo de programas que son pedagógicos tan bonitos. Bueno, este fin de semana tuvimos varias noticias a nivel internacional y por eso antes de adentrarnos en lo local y en todo el debate del impuesto predial y lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro y las malas interpretaciones que se ha hecho del anuncio del eh, Ministerio de Hacienda me parece importante, Lucas, sacamos un recorrido internacional porque tuvimos manifestaciones masivas en España estuvimos hablando con la presidenta del PSOE, la señora Narbona, la semana pasada y contrario a lo que ella mencionaba está casi que, no diría que España entera, pero sí las imágenes de las manifestaciones son impresionantes.
19: Sí, señora, se cumplen ya, pues primero, 11 días de manifestaciones violentas frente a la sede del Partido Socialista en Madrid, y el domingo, se acordará usted, estaba convocado por el Partido Popular, lo que ellos llamaban, nos vemos el 12 a las 12 en las plazas de toda España. Y Camila, como podemos ver en las imágenes, pues se llenaron las plazas de toda España, quienes se conecten al canal de YouTube lo pueden ver, y pues se calcula, calculan las autoridades que cerca de 515 mil personas salieron a las calles el pasado domingo en toda España y solo en Madrid se calcula que fueron cerca de 80 mil con consignas como huelga general que está en, en contra del acuerdo que prevé la amnistía de la que hemos hablado aquí y con cartas como España no se vende, como Sánchez traidor y pues lo cierto Camila es que pese a todas estas manifestaciones todo parece indicar que mañana comenzará en el Congreso la investidura del señor Pedro Sánchez al parecer va a empezar mañana con la intervención de Pedro Sánchez quien es hoy en día también el presidente de gobierno luego seguiría la intervención de Alberto Núñez Feijó y el jueves seguirían los discursos y ya las votaciones para nombrar a Pedro Sánchez como jefe del ejecutivo y hay que recordar que todo parece indicar que tiene ya 179 votos de los 350 que tiene la Cámara entonces tiene la mayoría absoluta para estar otros cuatro años al frente del gobierno
17: español
12: uno se pregunta muchas veces para qué sirven las manifestaciones y son importantísimas para dejarle saber precisamente a los dirigentes y a los mandatarios qué es lo que está pensando la ciudadanía. Y en este caso, por lo menos de lo que uno ve de España, es que la ciudadanía no está de acuerdo con esos acuerdos que hizo el PSOE, el partido de Pedro Sánchez, con los independentistas catalanes. Y eso solo para lograr siete votos para que el señor pueda seguir cuatro años más en el poder. Incluso gente del propio PSOE tradicional está diciendo lo que está sucediendo no es admisible y debería el señor Pedro Sánchez decir me retiro y convoco elecciones eso por ejemplo en artículos del país de, de España el periódico más importante de ese país lo está diciendo gente tradicional del, del Partido Obrero Socialista Español, ahí entonces las apuestas están abiertas y uno se pregunta, Oscar, usted cree que los dirigentes cuando ven las manifestaciones en las calles dicen aquí hay un mensaje que estoy recibiendo, debo actuar acorde a lo que me están pidiendo o se ¿Será que esas manifestaciones que los ciudadanos cuando estamos en las calles creemos que mandan un mensaje y a veces hay oídos sordos allá en los sitios de poder?
15: No Camila, sin duda, hay que escuchar a las calles, los gobernantes tienen la obligación de escuchar a la calle obligatoriamente Es que la calle y la plaza pública es el ágora de la democracia. Ahí hay, que, ahí hay que compartir, hay que convivir en la plaza pública. Hoy en día la plaza pública ha perdido cierto protagonismo, aunque por ejemplo en España estamos viendo que no, por cuenta de las redes sociales. Pero el espacio natural de la democracia para expresar su inconformidad o su respaldo a las medidas de los gobernantes es la plaza pública. Son las calles. De tal manera que España está hablando, las calles están hablando y yo creo que Sánchez... Pero Sánchez tiene que escuchar a la calle, sin duda alguna, Camila. Eso debe ser así.
12: Eso, ahí están las apuestas abiertas. Abramos apuestas, Lucas. Usted dice, ¿se, hay, ¿hay investidura de Pedro Sánchez o será que estas presiones generan que en España se vayan a convocar nuevamente elecciones y no se logre la investidura y las mayorías, a pesar de que con ese acuerdo, pues, Pedro Sánchez las estaría logrando? ¿Usted eh, a dónde se va? ¿En dónde pone su voto y su apuesta?
19: Pues, Camila, creo que están escuchando las calles porque le cuento que ya el dispositivo policial que hay para mañana y para el jueves en Madrid es de casi 2.000 agentes de policía que van a estar alrededor del Congreso, alrededor de la Moncloa, y esto solo se compara, por ejemplo, a finales de fútbol como de alto riesgo, como por ejemplo la final de la Copa Libertadores que hubo entre Boca y River, que fue en Madrid. Entonces, sin duda alguna, están escuchando y saben que el domingo hubo 80 mil personas en, en las calles, pero pues todo parece indicar, Camila, que pese a las manifestaciones, ya se presentó ayer la ley de amnistía en el Congreso, y pues todo parece indicar pues, que los votos están. Entonces, lo que yo le digo, va a haber amnistía y no va a haber elecciones, aunque hay que tener en cuenta, como usted lo decía, que así como Núñez Feijo no tuvo los apoyos, pues Pedro Sánchez tampoco los tiene y por eso tuvieron que salir a pactar amnistías y todo tipo de acuerdos con los otros partidos.
12: En las casas de apuestas probablemente, Sebastián, lo que yo creo que va a suceder sería lo que más paga. Es decir, la probabilidad más remota es la que cuando uno apuesta a ella le genera más rendimiento, ¿no? Y yo creería que se van a convocar elecciones nuevamente en España. Esa es la apuesta que yo hago, pero claramente, seguramente en las casas de apuestas es la, la menos eh, popular, es decir, la que más plata ganaría.
18: Sí, sí, yo tendría, no sé, eh, 100 dólares o 100 euros, ya que hablamos de España, para apostar, yo apostaría que Pedro Sánchez seguirá otros cuatro años. Y mi argumento sería, pues, el pasado, que Pedro Sánchez ha demostrado que... Él está dispuesto a hacer lo que haga falta, cualquier cosa, si tiene que pon, si tiene que tener de fiscal a su ministro de justicia, Loterna, si tiene que aliarse con el diablo, se alía, si tiene que hacer cualquier cosa para seguir en el poder, pues él ha demostrado que que está dispuesto a untarse la mano de lo que sea, entonces yo pues lo veo muy muy dispuesto y muy listo para para así los otros cuatro años.
12: O sea, ¿usted cree que sí va a haber investidura de sí. Pedro Sánchez y no habrá alguien que dice, tal vez con estas calles así, yo no, por más de que esté dispuesta a dar la investidura o haya dicho que sí, no voy a dar ese voto, que puede pasar con algunos miembros del PSOE. Es que, porque, pero eh, por eso le digo, es la apuesta más arriesgada. ¿Usted se le a que sí va a haber eh, investidura y el señor Pedro Sánchez estará cuatro años más en el poder allá en
18: Sí, sí, yo creo que sí. Ahí le estamos haciendo un poco entrecortada, Camila, pero yo, yo estaría por ese lado, Lucas, eh, y
19: esa es la atmósfera que se siente. Pues lo que yo no sé, Sebastián, es de pronto mañana haya investidura, pero pues, las calles van a seguir hablando. Entonces puede que sí haya investidura, pero que luego termine convocando elecciones como ya convocó en claro. mayo, si yo no estoy mal. No sé Mira, qué opina usted, que Mario. Pero lo que pasa, no lo que pasa la, es la... que esos
16: temas... Eh, eh, perdón, Mario, esos temas tan, tan fuertes como son las amnistías siempre tienden a, a llevar mucha gente a la calle hay que recordar en los años 70 cuando fue el, el pacto del olvido que en ese pacto de amnistía que se, se daba amnistía a los presos políticos pues también se le dio amnistía a los crímenes de Estado, siempre cuando hay la palabra amnistía por la mitad las calles se llenan y eso eh, no es solamente España, pues eso, eso es una prueba en el mundo, yo estaría de acuerdo eh, con Sebastián, yo estoy eh, de acuerdo con Sebastián, yo creo que eh, no van a huir las calles, si bien es cierto eh, las calles tienen un poder y, y la protesta pública, pero eh, aquí no aquí eh, va a ser distinto
20: sí, eh, eh, sin duda Ana Cristina ese tema de la amnistía polariza en España y en todas partes del mundo. Pero yo creo que las protestas van a continuar a pesar de que le apuesto a Sebastián y a su idea de que Pedro Sánchez va a continuar en el poder. Van a continuar las protestas en España, pero además se van a extender. Creo que ya, Lucas, hubo protestas también en Estados Unidos. Si no estoy mal, en Texas, algunas comunidades españolas residentes en ese país salieron a las calles también a protestar y seguramente lo van a hacer en otros países donde viven ciudadanos españoles.
12: Entonces quiere decir que estoy sola en esta apuesta Esa es la apuesta mía pues, Y por eso digo que es la, la menos popular Yo creo que puede llegar a suceder Que no, lo, no haya investidura Pero lo que nos dice por ejemplo Lucas Esteves En nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo En donde el chat siempre es muy activo Y les agradecemos enormemente sus comentarios Es que un día más de Pedro Sánchez en el poder en España son por lo menos, Hugo Mario, 10 mil votos más para Vox. Y ese es el temor. Más allá de si se debe investir a Pedro Sánchez o no, es que esto lo que garantizaría es que dentro de cuatro años la extrema derecha Camila... es la que se tomaría el poder. En cambio, si el señor se baja ya, la extrema derecha no se va a poder tomar el poder ahorita. Es lo que piensan algunos, Oscar.
15: Pero, pero Camila, usted no está sola. O sea, yo la acompaño, yo pienso igual que usted. Yo sí creo que hay que escuchar las calles. Las calles hablan. En una democracia tiene que escuchar a la calle. Pedro Sánchez debe escuchar a la calle y debe también en eso, replantear el, el, el modelo de gobierno. Es que las cosas no son como... O sea, porque yo gané y yo entonces de, logré los acuerdos con todo el que tenía que... Como dice Sebastián, hasta con el diablo me, 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 me logré acuerdos para quedarme en el poder. Eso no, eso, eso en, la, en un sistema democrático, el costo que se paga en, en términos de gobernabilidad es muy alto, es demasiado alto esa precariedad con la que se llega al poder y se pretende gobernar. Para la... ¿Por qué? Porque después, el, después hay que pagar ese costo en, 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 en muchas cosas, en medidas, en decisiones. Y la democracia termina desgastándose, por eso yo siempre creo en estos casos que la calle cuando habla hay que escucharla, Sebastián. Es
18: que lo, lo que rebota a la gente yo creo que más que la amnistía es la amnistía para el poder personal, porque por ejemplo acá pues se hizo una ley especial de justicia en aras de un acuerdo de paz que no era para que X o Y persona continuara cuatro años en el poder, esto es lo que molesta a la gente, siento yo, utilizar las, los poderes del Estado, los poderes que le confieren al presidente, para que él mismo se reelija en algo que es muy apretado, que es una cuestión de uno o dos diputados. Pero yo no sé qué tanto oigan a las calles, porque recordemos el viernes pasado estuvimos con la presidenta del Partido Socialista Obrero Español, y para ella las personas que están en las calles son unos franquistas impresentables, no son ciudadanos legítimos que, que, que tienen alguna alguna cosa que decir, sino son franquistas. Entonces, pues a lo mejor no no mucho caso no, no les harán.
12: Y lo que yo les decía de cómo esto alimenta esas extremas que estamos viendo, esos extremos que estamos viendo en Europa y en el mundo, incluso aquí en Argentina. Y ahorita vamos a hablar de Argentina porque, como hemos dicho durante todo el 2023, este es un año de elecciones cruciales o ha sido un año de elecciones cruciales. Allá con el señor Pedro Abascal, líder de Vox eh, Lucas, estuvo el señor Tucker Carson, el que era la estrella de Fox News, que se salió de Fox News, incluso estando por fuera de Fox, ha sido mucho más exitoso porque... Es es como la estrella ahora de la red social X...
19: ...totalmente, entonces lo que hace el señor... ...se fue para Madrid, él a partir de su salida de Fox... ...que fue en mayo Camila, creo... ...empezó a compartir y hacer, digamos, entrevistas con Donald Trump... ...estuvo entrevistando a Javier Milei en Argentina y esto, por ejemplo, la entrevista a Donald Trump que fue al mismo tiempo del primer debate republicano tuvo 300 o 400 millones de reproducciones, y este señor se ha vuelto toda una estrella en redes, está junto a Santiago Abascal, frente a las puertas del Partido Socialista en Madrid, y simplemente comparte una foto que dice, en Madrid, y este señor tiene más de 9 millones de impresiones 24 mil retweets y 131 mil me gusta, simplemente en una foto en la que sube, junto a Santiago Abascal, el líder de Vox, el partido de la ultraderecha española entonces ahí lo vemos, seguramente se viene programa o entrevista con con el señor Santiago Vascal.
12: Y que seguramente será una de las más vistas a nivel internacional, porque recordemos que el señor Tucker Carlson se estrenó en X, o sea, en Twitter, con el señor Donald Trump. Segundo, estuvo con Javier Milei, que tuvo más reproducciones que la entrevista con Donald Trump. Y esto que está pasando en las calles en España, si bien entrevista con Abascal, que seguramente así será, pues también será una de las más reproducidas de este señor Tucker Carlson, que está retando a los medios de comunicación y sobre todo a la televisión tradicional, Lucas.
19: Pues Camila, lo que le digo, nueve millones, una simple foto que dice en Madrid ya le confirmo el dato exacto de cuántos tiene la, cuántas visualizaciones tiene la entrevista con Donald Trump pero lo cierto es que pues hasta ahora le ha salido la apuesta de salir fue, fue récord de la historia de las redes sociales tiene creo que 500 millones no sí. tengo en este momento el dato exacto eh, Sebastián pero pues lo cierto es que le está saliendo bien porque además la relación con, con los Murdoch, con los dueños de Fox News no estaba tan bien y pues sin duda alguna se viene el señor Donald Trump eh, pues en su campaña en la presidencia que también ha sido clave en digamos en todo ese ascenso de Trump durante su presidencia y es sin duda el periodista más mediático, pues digamos, de los conservadores en Estados Unidos.
12: Sí, y sí, más mediático, estamos viendo cómo está teniendo una influencia transnacional, porque se fue de Estados Unidos a Argentina y ahora de Argentina a España. Pero vámonos nosotros, Lucas, Argentina, porque este fin de semana otra de las noticias fue el debate presidencial entre el señor Massa, actual ministro de Hacienda de ese país, y el señor Javier Milei, los dos candidatos presidenciales para el balotaje, es decir, para la segunda vuelta, en donde... Pues a mí me pareció penoso el debate, más allá de si nos gusta la dinámica o no nos gusta, se permitió debatir entre las partes, pero oiga, con una inflación que ya va a llegar casi al 200% este año, en el 2023, en Argentina, que uno dice, increíble pensar en una inflación que llegue a tanto, es que, uno, el señor Miley completamente desencajado, y dos, el señor, <risa> no completo, yo dije pero desde el principio, y dos, el señor Massa en el debate pues sin ningún tipo de autocrítica y completamente intervencionista y cero diciendo vamos y cero asumiendo que hay algún tipo de de responsabilidad por parte del gobierno actual y de su ministerio frente a la situación que tiene en la que tiene la economía argentina pues muy mal.
19: Pues Camila, esa pregunta que usted está haciendo es la misma que yo me llevo haciendo varias semanas, porque la última encuesta que ha salido, esta es una encuestadora que se llama Atlas Intel, que es de Brasil, Camila, fue una de las únicas que logró pegarle a que en primera vuelta no iba a ganar Javier Milei, sino que iba a ganar el señor Sergio Massa. En la primera vuelta ponía a ganar en los últimos días a Sergio Massa. Y en este momento, para la segunda vuelta, si las elecciones fueran hoy, los resultados son 52% para Javier Milei y 47.9% para Sergio Massa. Pero esa misma pregunta es la que yo me hago. ¿Cómo es posible que un país que tiene 147% de inflación, creo, Sebastián... O sea, Sebastián, ahí ya este mal, salió
18: el dato de octubre. Y en los últimos 12
19: meses llega a eso, a 140 y pico. No sé cómo hay 47 de cada 100 personas que le darían el voto a Sergio Massa, además que no asume absolutamente nada y pues que básicamente, sí, digamos, él es el ministro de Economía de ese país, pero la inflación es 147 no importa. Entonces, lo que le digo, Camila, en este momento, según esta encuesta que le acertó en la primera vuelta, el señor Javier Milei ganaría con el 52% de los votos.
12: 50, o sea, ellos dicen que, y, y sabe que yo teníamos aquí la apuesta hablando de apuestas, Ana Cristina, habíamos dicho nosotros aquí, y creo que Hugo Mario, Ana Cristina, Oscar y yo dijimos que ganaba el señor Sergio Massa. Massa, Massa, sí.
21: Sí. Sí, sí habíamos quedado Massa,
12: así.
15: sí. Y después del debate yo me ratifico, ¿no? Después sí, del yo debate también. <risa> me ratifico.
17: Sí,
8: sí, sí. No, Es, no, no, yo no, yo es que lo del señor muy Miley sí es una
15: cosa. No, 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 terrible, terrible. Qué, qué cosa tan espantosa la manera como manejó el señor Miley el debate, ¿sabe? Porque es que massa no es que sea una lumbrera, pero es que el señor Miley no dio para responder una sola, pues de verdad, una sola pregunta inteligente. Es que Además, hasta le cedió el turno, un momento que le dice, yo le cedo el turno, responda a usted. Es decir, de verdad lo de Miley, no sé si era que estaba muy nervioso, que no creo, porque él manejaba muy bien todos estos temas, pero, pero algo pasó con Miley. Porque el desencanto que produjo, por lo menos en mí, que sigo creyendo que igual Massa tiene todo el poder y todo, la, todo el Estado está respaldando esa candidatura, me parece que ahora con, con lo que pasó en el debate, y yo sí creo que los debates tienen mucha importancia, yo creo que ya el señor Miley no va a ser el, el, el presidente ah, además, de la Camila, no
20: El debate parecía estar hecho a la medida de Javier Miley. El primer bloque... El bloque inicial estaba dedicado a temas económicos, que es realmente lo que duele hoy a los argentinos. El, el bolsillo los argentinos es el más golpeado. Y eh, mi ley parece que no no lo entendió y no aprovechó para golpear a Massa como debió golpearlo durante ese primer bloque. Eh, insisto, que eran temas económicos en donde Massa es demasiado frágil por ser el ministro de Hacienda.
16: Hubo. Hugo, y me pareció fantástico la, la metodología deberíamos aprender acá la metodología del debate me gustó mucho que no sea siempre un moderador metiéndose, sino que sea eh, como ellos dos, los, los que le estén dando los dos candidatos, me pareció muy bien eh, llevado el, el eh, debate, porque eran los dos eh, candidatos los que se iban llevando como el ritmo del debate, hay un error que me parece a mí, y no fue ceder la palabra hay un error que yo creo que le va a costar a mi ley muchísimo, y fue cuando defendió a Margaret Thatcher eso porque ahí tocó algo que es, eh, que está muy profundo en, eh, digamos, en el
12: corazón de los argentinos y es las Islas Malvinas. Entonces, Pero sabe qué Ana Cristina. Que... A mí sí. me pareció, perdóneme que la interrumpa, en ese momento a mí me pareció masa de un populista porque defender a Margaret Thatcher y su política, hay muchos que defienden a Margaret Thatcher y la política económica que tuvo en el Reino Unido en su momento y no puede ser que uno no pueda desligar ese, ese apasionamiento que hay sin duda alguna en Argentina por el tema de las Balvinas y Thatcher frente a lo que ha sido una política y lo que fue una política y cuáles sus medidas económicas en el Reino Unido. ¿No puede ser entonces que en Argentina nadie pueda admirar a Margaret Thatcher?
16: Pues la cosa, <coughs> perdón Camila, la cosa es que, que precisamente eh, Maza le contestó como le tenía que contestar y era apelando a lo que le estoy diciendo, a ese sentimiento argentino. Es que una cosa es lo que es un personaje y la otra es lo que es ese personaje en el sentimiento de una nación. Y solamente y solamente en Argentina, el hecho de que usted hable de Falklands en, en vez de hablar de las Malvinas, ya la miran no usted feo, porque eso es una cosa que está en el corazón de los argentinos. Entonces Maza, pues claro, pues es que es el trabajo de él, tener un, precisamente un. un eh, eh, discurso que sea efectivo y él ahí contestó lo que tenía que contestar y era apuntándole a las emociones de las personas y decir, a ver, usted va a defender acá eh, y, que, y que pues es, es perfectamente, es decir, en, en, en Gran Bretaña usted también va a encontrar gente que no le perdona a Margaret Thatcher lo que hizo con los mineros, lo que hizo con los obreros y no se lo perdonan. Pero, es decir, usted no puede eh, hacer eso en medio de un debate presidencial porque lo que hizo fue darle una papaya a Masa precisamente ya, para que si... Masa usara el, el, el discurso más efectivo para tocar el corazón de los argentinos y decir, usted está expresando admiración sí. por quien nos acabó y por quien tocó a nuestro ejército y a nuestros jóvenes, etcétera.
18: Pues seguramente Ana Cristina, si usted y yo fuéramos asesores políticos de mi ley, nos agarraríamos la cabeza y le hubiéramos dicho, ¿cómo se le ocurre decir eso? De acuerdo que eso no es el consejo que uno le daría al candidato, pero yo creo que parte del éxito de mi ley es pues un poco saberse auténtico y saltarse todas esas etapas de la corrección política y muchas veces él dice lo que piensa, que muchas son barbaridades, que no tiene ese filtro que se debe de, de tener medios, que se debe tener en instancias de, de altura y él no las tiene y un poco yo creo que la gente que le gusta mucho a él agradece eso y lo de ayer... Pues yo estoy de acuerdo con Oscar, le fue mejor a Massa, pero porque se, se, se ejemplifica un poco lo que se está jugando allá. Por un lado, un político profesional tradicional que lleva 30 años en todos los partidos, que se siente como en esa instancia, estaba súper producido, eh, seguramente con grandes coaches, con grandes asesores. Y del otro lado, un tipo pues que no es un político profesional y en esa arena, pues seguramente Massa masa lo golea pero lo que se están debatiendo es, y, y ese es un poco el mensaje que, 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 que se está transmitiendo, es continuidad o cambio, continuidad es los mismos que han gobernado los últimos 30 años o... Una persona diferente. Eso es como lo que, lo se, que, se que pasa. Lo que pasa es que el
12: cambio, el cambio sí da mucho miedo. Por eso lo que me lo que hizo, trató de hacer masa que a mí me pareció que le, le salió bien, y, y mi ley no logró pues arrinconar a masa como debía y con todas las posibilidades para hacerlo, es demostrar el salto al vacío que significaría elegir a mi ley. porque le pregunto, ¿usted va a acabar el Banco Central? Y dijo mi ley, sí. Yo voy a acabar el banco central. Voy a acabarlo porque bueno, esa es, es la, sí, doy. pero no, no, Bueno, ese es un debate y ya bueno. lo hemos tenido y, y lo vamos a, a tener seguramente más adelante y lo hemos tenido en el pasado. Es acabar el banco central es eh, una buena medida y es la medida para combatir la inflación en Argentina. Yo no creo, pero bueno. Entonces esa es una, acabar los bancos, acabar el banco central argentino y dos, hablar de la dolarización. Entonces también creo que el tema de la dolarización pues a la gente lo asusta en Argentina y es otro salto al vacío. Tres, hablar, incluso Massa le habló del tema de sancionar a China y a Brasil y si el tema de las relaciones comerciales con China y con Brasil, ¿cómo serían? Si no hay relaciones internacionales con ellos, etcétera, etcétera. Y él diciendo, no, es que el Estado no se tiene que meter. Pues es que el Estado, claro que se mete en las relaciones comerciales. Por más de que no haya eh, ningún tipo de arancel o lo que sea, las relaciones comerciales entre las partes implican una relación diplomática. Y ahí creo que falló. Entonces, eso de el cambio o el status quo, yo creo que es que a veces ahí puede ganar Sebastián el refrán que dice, mejor malo conocido que bueno por conocer.
18: Pues un poco es lo que ha querido vender Masa y el desligándose, quitándose la chaqueta kirchnerista, porque no sé si ha visto y usted lo ha notado seguramente sí a Cristina Kirchner, a Máximo Kirchner y a todos los kirchneristas los tienen bajo tierra 20 kilómetros bajo tierra sepultados, porque la orden de Masa es que no aparezcan en ningún lado, en ningún acto político está, y ese ha sido un poco pues eh, su venta, soy yo Sergio Massa, voy a gobernar solo, y pues yo represento lo diferente al, al miedo al, te, al, al terror que puede significar Javier Milei, pero yo creo que eso es lo que se juega Camila, un cambio que puede ser abrupto, desconocido, versus el statu quo peronista de toda la vida que ha significado pues una decadencia a la luz de los números.
12: Bueno, pues pero, ya tuvimos nuestras elecciones, dígame, Lucas.
19: Sabe, yo no sé, ya que veo que todos lo vimos muy juiciosos. No sé si ustedes se dieron cuenta que varias veces el señor Sergio Massa le dijo a Javier Milei: búscalo en Google. Sí. Y dijo. esto, pues hay toda una revolución en Argentina porque efectivamente usted en Argentina esa noche buscaba Javier Milei y lo primero que le aparecía era una página web que estábamos viendo en nuestro canal de YouTube que redirigía a www.loquedicemilei.com. Esta página, al parecer, era financiada por Unión por la Patria, el partido del señor Sergio Massa, y lo que buscaba era contar todo eso que ustedes estaban diciendo de lo que busca hacer el señor Javier Milei con la dolarización, con la libra deportación de armas, con la venta de órganos y básicamente pues claro pagaron yo no sé cuántos millones de pesos argentinos para posicionar y usted el primero Milei, Lucas, y primero pero para, para no eso sí, esos los Milley. debates,
15: claro. Lucas, y para eso sirven los debates para ese tipo de, 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 de habilidades, en un debate tú tienes que aprovechar al máximo las debilidades de, de, tu, de, tu de tu ponente y Massa lo hizo muy bien, yo creo que un, un, tuvo un instante de lucidez eh, en mi ley, cuando le dice, a, cuando estaba Massa defendiendo la universidad pública y le dice, pero tú estudiaste en una universidad privada y demoraste 20 años estudiando es decir, hay que aprovechar porque es muy efectista el mensaje, o sea, el mensaje en televisión tiene que ser muy efectista y en este caso, digamos, yo creo que Massa le supuso ...sacar provecho, se mostró tranquilo, sereno, eh, apartado los kinder como bien dice Sebastián. Entonces yo sí creo que eh, mirándolo así, el, el debate de ayer para mí fue, fue demoledor en contra de mi ley, y creo que Massa le sacó provecho. Ahora, no sé si eso se refleja en las encuestas, el resultado final de las encuestas, si decididamente los argentinos están dispuestos a dar el salto al vacío, que es el cambio, o de pronto dice hombre, ya que lo, lo malo, pero es conocido, vamos a apostarle una, y darle una nueva oportunidad a Massa. No sé en este momento cómo serían las cosas en Argentina.
12: Según la encuesta que nos trae Lucas de Atlas dice que el 52% está a favor de Miley, y esa fue la que le atinó a decir que Sergio Massa era el que pasaba segunda vuelta y no Patricia Bullrich pero hablemos, ya que estamos hablando de elecciones, la Registraduría Nacional en Colombia, el registrador Alex Vega cumple su cargo o su periodo el próximo 5 de diciembre ahí se acaba el periodo de Alex Vega que le tocaron dos elecciones, la del presidente Gustavo Petro y la de ahorita que acaba de pasar elecciones regionales y por esa razón la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado ya empezaron el proceso de convocatoria al concurso de méritos para que, para que se pueda elegir el reemplazo de Alex Vega, sin embargo la misión de observación electoral dice que es importante ponerle la lupa a ese proceso pues por varias razones, uno porque la registraduría es la que vela por la transparencia de las elecciones y buen funcionamiento pero dos porque la registraduría que de Alex Vega manejó 300, 935 millones de dólares, ojo a la cifra, 935 millones de dólares y gran parte de la contratación que se realiza bajo la registraduría se, se realiza bajo la figura de seguridad nacional. Por eso, que la MOE, la misión de observación electoral, diciendo, oiga, tenemos todos los
17: colombianos, Sí, tenemos todos los colombianos que estar pendientes y ponerle la lupa al proceso de elección del registrador. Y lo más importante es que mañana precisamente, Camila, comenzarían las entrevistas. Eh, saldrían los 10 eh, elegidos, por así decirlo, de la gran lista de personas que se presentaron a este concurso. Por eso eh, nos acompaña hoy la MOE, precisamente se encuentra con nosotros Camilo Mancera, que es el coordinador del Observatorio Electoral. Señor Mancera, bienvenido a Blue Radio.
22: Bueno, un saludo a todos ya y pues a todos los oyentes que nos acompañan el día de hoy.
17: Señor Mancera, como para poner en contexto, aunque ya más o menos Camila le, le contó a nuestros oyentes cómo es el proceso, lo que comienza mañana, ¿qué es exactamente y qué es lo importante de darle transparencia a este concurso para la elección de registrador nacional?
22: Bueno, ya mañana se inicia la, la última fase, que es la de las entrevistas. Eh, como bien lo dijo Camila, pues ya pasamos... ...por lo que fue la selección de la convocatoria abierta... ...donde se verificaban requisitos... ...después se hizo la prueba de conocimientos... ...de ahí salió la lista corta... ...para realizar la entrevista... Eh, ...de esta lista corta pues, salieron 10 personas... Eh, ...y la entrevista que, que iniciaría ya el día de mañana... Es una, ...es una entrevista que se realiza frente a las cortes... ...pero que tradicionalmente se ha hecho a puerta cerrada... ...de ahí que desde la MOE hemos insistido, la importancia de hacer pública eh, estas entrevistas, que se pueda escuchar, digamos, las posturas, las posiciones que se tienen desde la registraduría para lo que sería el desarrollo de las distintas elecciones. Eh, y pues es que es muy importante empezar a, ya a generar una mayor transparencia y una mayor publicidad de este proceso en la medida que en todo lo que ha sido el, el adelantamiento de, esta, de este proceso de selección, lo que hemos visto son una serie, de, pues, una serie de problemas. Desde la primera etapa que les mencionaba de la convocatoria pública, encontramos que fueron excluidas seis personas que posteriormente, vía recurso, fueron incluidas pues, porque sí estaban cumpliendo los requisitos. Entonces no había justificación para la exclusión. Después, cuando se iba a desarrollar la prueba de conocimiento, vimos algunos problemas en la medida que se necesitó suspender... La, la prueba de conocimientos por, por presuntos problemas con el sistema luego que se realizó la nueva prueba de conocimientos eh, se presentaron algunos problemas con las respuestas que habían sido establecidas como correctas y de ahí tuvo que hacerse una corrección también posteriormente para determinar quiénes pasaban a la siguiente etapa de entrevistas entonces creo que cuando se presentan entonces, pues una serie de problemas de este estilo es cuando con mayor necesidad se requiere una publicidad y una claridad de cómo se está Desarrollando el proceso Pueden que sean problemas que naturalmente se presenten en un, en un proceso de estos Pero pues precisamente Para generar una mayor tranquilidad Pues la transparencia es la solución
17: Claro, eso, eso le iba a decir eh, Señor Mancera, en el, en el proceso pasado En el que sale electo Alexander Vega También existieron Múltiples cuestionamientos frente a ese concurso Acá ahora mismo Lo que usted nos dice Es esos mismos problemas que se presentan En la mayoría de, de eventos que se hacen por concurso ...en este país, como la elección de cortes de notarios... Eh, ...en todos ellos se presenta siempre como la misma disputa... ...de quienes se presentan y dicen... ...óigame, yo me metí porque se supone que va a haber un listado... ...donde podemos todos participar... ...pero finalmente terminan como elegidos... ...los mismos cinco que ya desde el comienzo comenzaron a sonar... ...en este caso señor Mancera, ¿quiénes son los más sonados en esta lista? ¿Quiénes son los más sonados y que muy seguramente mañana harán parte de los 10 elegidos por las Cortes para ocupar ese cargo?
22: Bueno, entre el listado se encuentran varios exmagistrados del Consejo Nacional Electoral de, y pues, eh, pues lo que es José Joaquín Vives eh, y Virgilio Almanza, que son quienes tuvieron la, por las pruebas más altas de, de conocimiento eh pero también se encuentran ex magistrados del Consejo Nacional Electoral, como Armando Noa, como Hernán Penagos, eh, por ejemplo, un, un ex registrador delegado para la electoral, que fue Jaime Hernando Suárez. Digamos, son personas que han estado vinculados a la organización electoral desde ya hace varios procesos eh, electorales anteriores, y pues que digamos se ha vuelto como una práctica casi que por parte de los ex magistrados del Consejo Nacional Electoral aspirar al cargo de registrador. Así es el caso de Alexander Vega, también ex magistrado del Consejo Nacional Electoral.
16: Coordinador Mancera, ¿cuál es el tipo de presiones políticas o cómo se hacen esas presiones políticas, por ejemplo, detrás de estos cinco que usted dice que son o que se dice pues que son los más opcionados?
11: Bien.
22: Pues mira, es difícil ca eh, ca caracterizar o catalogar eh, las presiones políticas, pero sí es claro, eh, como bien lo dijo Camila en la introducción, eh, es un cargo que tiene una posibilidad de contratación bastante amplia. Solo para los procesos electorales estamos hablando de 935 millones de dólares, sin contar todo lo que, toda la contratación que también viene con lo que es la identificación de las personas en el país Entonces, por ejemplo, lo que vimos en este último proceso que fue la, la implementación de la cédula digital, los cambios de documentación, esa contratación también pasa por la registraduría. Entonces, de lo que estamos hablando es de un cargo que está administrando una alta carga de recursos de contratación, por un lado. Por otro lado, recordemos que la registraduría es posiblemente una de las entidades que tiene una puede asegurar en Colombia una planta de personal en todos los municipios del país, ¿no? Entonces, pues, tenemos registradores municipales en todos los municipios... ...y estos registradores municipales, pues, a su vez, con todo el equipo de registraduría... ...que, que se requiere, tanto para el desarrollo de las elecciones... ...como para eh, la, las funciones que tiene el registro de identificación... La presión, digamos, la presión política que pueden haber es que estamos hablando de una entidad que a su vez tiene altas competencias en el desarrollo de una elección y por ende también en la distribución de poder en el país.
17: Señor Mancera, de la información que ha recibido la MOE y que muy seguramente eh, le dan quienes denuncian este tipo de procesos porque se presentan y nunca tienen opción. Eh, en, la, en la elección pasada, desde antes de comenzar el concurso, ya se sabía que Alexander Vega iba a ser el registrador. En esta oportunidad, ¿quién se supone que va a ser el registrador de los colombianos?
22: No, en este momento no tenemos, no tenemos como una información que nos pueda decir eh, que ya hay una persona establecida. Hay unas personas que son las más opcionadas, pero básicamente que eh, por los resultados y por la visibilidad y el reconocimiento que tienen, que uno podría destacarlos, pero no podríamos decir desde la mujer que hay una persona ya que va a ocupar el cargo, que es la más opcionada.
17: ¿Y cambiaría en algo eh, el hecho de que mañana eh, se decidiera o las Cortes decidieran hacer públicas las entrevistas? ¿Cambiaría en algo la elección?
22: Yo creo que la dinámica de la elección cambia en la medida que ya vamos a escuchar de pronto, si, si se llegan a ser públicas, lo que se va a poder evidenciar es las capacidades también de, de oratoria y la línea que se piensa dar sobre la organización electoral. Al, el, que, el hecho de que la ciudadanía tenga conocimiento de esto también exige una mayor rendición de cuentas por parte de quienes... ¿Quién podría terminar ocupándolo? Y asimismo, hacia las cortes, que serían quienes terminarían dando una elección, pues terminarían sí. determinando quién gana esta elección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, pero... Si hay una prueba muy mala, pues es muy difícil sostener que esa persona gane cuando uno ve una entrevista muy mala, porque es que los, las otras pruebas son objetivas. Cuando estamos viendo una entrevista, ese es el criterio subjetivo que se da.
15: Pero señor Macera, a ustedes en la modelo que digamos lo que no les gusta es que la entrevista no sea pública o que haya entrevista y que la entrevista tenga un valor alto a la hora de, de calificar al aspirante a ser registrador. Es decir, que la valoración que se le da a la entrevista, por ser precisa por no ser objetiva precisamente, ¿es demasiado alto? ¿O ustedes consideran que el problema radica en que esa entrevista no sea pública y la, la gente, los, nosotros, los votantes, en últimas, tengamos conocimiento de las habilidades o de las actitudes de lo, del futuro registrador?
22: Claro, eso que tú mencionas en un segundo punto, creo que es lo más importante. Más allá del valor que se le dé a la entrevista, que, digamos, eso puede ser discutible, pero... El hecho de que sean a puerta cerrada lo que generan es que uno no sepa realmente que, que también lo mal lo pudo lo pudo terminar haciendo. Y eso pues lo que te genera es un, un rango de calificación sobre el cual hay un pleno desconocimiento por parte de la sociedad civil que creo, o de, creo no, desde la MOE consideramos que es importantísimo que un cargo de estos que tiene todas estas responsabilidades sea completamente expuesto hacia la ciudadanía. Entonces, pues dejar esa parte de escondida ahí es dejar una unas suspicacias abiertas sobre la, la la elección de la persona.
12: Y por esas razones que estamos hablando con ustedes desde la MoE y por eso es que decimos hay que ponerle la lupa a esa elección del Registrador Nacional que va a reemplazar a Alex Vega. Uno, por la importancia del cargo. Dos, también por la pues la cuantiosa contratación que tienen a su cargo. Señor Camilo Mancera, coordinador de la Misión de Observación Electoral, mil gracias por haber estado con nosotros, por ponerle la lupa a ese tema y le haremos seguimiento a quien entonces eh, será el próximo registrador de los colombianos.
22: A ustedes mil gracias por la invitación y aquí seguiremos pendientes de esta elección.
12: De eso se trata la veduría ciudadana, ¿no? Ana Cristina, de que uno diga, oiga, va, se va a elegir esto... Estos personajes tienen la responsabilidad de hacer contrataciones que, que es plata que sale de nuestros impuestos y que es importante que todos desde la sociedad civil estemos pendientes de cómo se ejecutan y de a quién nombran y si es la persona idónea para estar ahí. Sí, tantas veces Camila
16: hemos presentado, hemos tenido en el programa eh, organizaciones de la sociedad civil y es precisamente la importancia eh, que tienen cuando son independientes la independencia precisamente de no depender de, no solamente políticamente del gobierno, sino de eh, no depender de un salario del gobierno para poder hacer una crítica y son personas dedicadas precisamente a eso, a estar todo el tiempo mirando contratos, cómo se mueve todo detrás de lo que nosotros conocemos como las noticias pero no sabemos qué es lo que a veces no sabemos qué es lo que hay debajo. Muy importante el trabajo de las veedurías ciudadanas, en este caso el trabajo de la MOE es fundamental para entender eh, cómo, pues, cómo podemos sanear cada vez más eh, la democracia.
12: Ahí pendientes entonces de lo que va a pasar con la elección del nuevo registrador nacional. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a Mañanas Blue, en donde estamos de semana de celebración. Cumplimos cinco años estando con ustedes y les agradecemos enormemente sus mensajes, su participación a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y por supuesto todos los contactos que nos hacen al 301-764-4108. esta convocatoria de jóvenes a la U que beneficiará a cuatro jóvenes con una beca gratuita para estudiar una carrera técnica, tecnológica o profesional
23: si eres bachiller de un colegio de Bogotá y tienes 28 años o menos puedes participar,
24: inscríbete entre el 10 y el 17 de noviembre en www.educacionbogotá.edu.co
12: y www.agenciaatenea.gov.co no dejes pasar esta oportunidad que te ofrecen la Alcaldía de Bogotá la Secretaría de Educación y la Agencia Atenea
10: ¿Cómo va y vos? No falamos portugués. Portugués. Hablamos. ¡Fútbol! Este jueves, Colombia. Brasil. La paz. En BluRadio y BluRadio.com. Acompañando a nuestra selección Colombia siempre.
3: los barrios.
11: Blue
10: Radio, jornada eliminatoria para futboleros.
6: Esta es Blue Radio, la alternativa.
12: 22 años del lanzamiento de este disco de Shakira, que o sea es decir tiene su edad el disco.
19: <risa> tiene una, dos años más ya verdad que ya tengo 24. Eh, dos años menos, de, dos perdón,
12: años menos. Dos años, años menos en el disco.
19: Sí, sí señora dos años menos. Está cumpliendo años. Mañanas blue y está cumpliendo años. 22 <risa> años está cumpliendo servicio de la bandería Camila que fue el álbum que me atrevo a decir lanzó al estrellato mundial a Shakira porque es la primera vez que empezó a sacar sa canciones en inglés este álbum fue un éxito en Latinoamérica con todas las canciones en español pero en Estados Unidos y en Medio Oriente fue que a, con este álbum con el que Shakira empezó como a internacionalizarse y a posesionarse y pues yo ah, creo que son ser, temazos yo, no sé sí, son temazos,
12: puede tener usted razón aunque yo pensaba que, que lo que la había catapultado a nivel internacional era el Unplugged en MTV, claro que puede tener usted razón que eso fue solo para América Latina y no para el mundo esto ya fue angloparlante o sea ya fue en español y en inglés
19: ese Unplugged fue en el 2000, Camila y Son muy cercanos, realmente okay. Esto es del 29 de febrero del 2000 Y este álbum es de noviembre del 2001 Así que seguramente empezó con el MTV Y ya, digamos, lo catapultó Con este servicio de lavandería Pues que 22 años después seguimos oyendo las canciones Aquí Sebastián estaba bailando y cantando Entonces creo no, que este mazo
18: <risas> Estarriando, sí, es un, es un gran álbum, la verdad
12: es, es un super álbum, sí. y además ¿se acuerda que Shakira salió, ahí fue cuando empezó a estar mona, creo que fue la primera vez que estuvo Mona, ahí, o sea, es decir, con el pelo mono, fue en y el este y álbum. bailando Sí sí, 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 sí. Y sí. creo que aquí fue que cambió su look y que es el que la sigue acompañando hasta el momento. Yo no sé si fui yo, pero este fin de semana no hubo como noticias de Piqué y Clara Chía y que decían que Clara Chía tal vez le había dicho a Piqué que tenía que terminar su relación con Shakira y oficializarlo a nivel público porque pues ella no quería quedar como la moza o yo me estoy inventando esto, Sebastián.
19: No, sí hubo noticia... Lo que yo vi, porque la verdad no le paro muchas bolas al señor Piqué, es que lo que bueno. dijo es que el mundo conocía como el 10% o el 20% de la historia realmente lo que había pasado. Porque aquí pues siempre nosotros asumimos pues que lo declara Chía y que Piqué se había ido con ella y lo de la mermelada, pero pues realmente nada de eso está confirmado. Dice Piqué que solo conocemos el 10% de la historia.
18: Pero... Sí, digamos, la, la noticia cambia es que por primera vez de una manera así explícita y abierta pues Piqué habla del tema porque antes él pues sí, él mandó algunos indirectazos o algunos tweets o alguna cosa, pero habló en un en un eh... No sé si fue una entrevista Lucas o sí. fue un, un, un sí, en una entrevista dijo, eh, con la Radio de Cataluña. Y lo otro dijo algo que yo sé que ya no vamos a volver a abrir la grieta acá, <risa> pero dijo algo que yo siempre dije y no es porque sea pique, sea el que sea yo. Toda historia tiene por lo menos ver. dos versiones y siempre hay que oír las dos, entonces pues pues bueno, a, ahí dejo la constancia.
15: No, no, dijo, mire, dijo, dijo, que ahora disfruta el sexo, que ahora sí disfruta el sexo. Dijo ahora que entonces la ahora sí. Entonces,
12: ya, la, ¿cómo ahora ahora yo sí. Puedo creer, entonces dijo eso sí, en la entrevista no le puedo de creer de verdad
15: no no es una cosa increíble pero no, de verdad pero eso, increíble eso es
12: mucho patán perdóneme no no por eso le de cuento o sea, es
15: que es que mejor se hubiera quedado callado es que le iba mejor si se quedaba callado y se aguantaba todas las canciones de Shakira todas las que pasaron y las que faltan se las merece pero se le dio por hablar y sale con barbaridades como esta que estamos de las que estamos conversando que son además obviamente su vida su vida íntima pues su esfera eh, privada pero bueno esas cosas pasan
12: no tenía ni idea que había dicho eso, de verdad me estoy enterando, no, no, no sabía, pero sí, pero sí me había parecido ver que eh, pues había sido noticia, piqué por estos ¿Y sabe también qué dijo Camila? Dígame.
19: Dice, si le hubiera dado importancia a lo que decía de mi gente que no me conoce en el año más difícil de mi vida, me hubiera tirado de un sexto piso. De todo lo que he vivido la gente, no sabe ni un 10% de lo que pasó, si era 10%.
16: Camila, eh, un comentario Dígame. breve y me retiro eh, lentamente Dicen que las mujeres somos eh, las chismosas, eso es el lugar común Y miren este espacio, lo que acaban de hacer todos nuestros compañeros Y nosotros observamos en la distancia
12: Sí, porque Informado, informado que estamos yo me... Ana Cristina, me está escribiendo un oyente, don Lando Sarmiento Que está a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo Que dice que el pelo es rubio y no mono pero nosotros en Colombia el pelo rubio le decimos pelo mono, o usted cómo dice, usted dice pelo rubio o pelo mono? No,
16: mono, Sí. Mono. Es, es, eso es difícil Camila, porque es que hay hay partes donde hablan español donde mono es un mico, pero pues eh, me perdonan, entiendan que en Colombia, sobre todo en, en Antioquia decimos, yo a mi hijo le digo mono, ven aquí monito, toda la vida, pues es, es, es decir, mono le decimos a las personas que tienen cabello rubio, que tienen pelo rubio. Y, y esto es muy colombiano, pues así en otras partes quiere decir otra cosa, pero pues eso ya es como cambiar es un chip muy, de muchos años. Mona, sí. Mona,
15: Mona, Mona. Mire, hay una claro, canción de Escalona que es un clásico que se llama La Mona del cañaguate la mona del Cañaguate, la digo, la rubia del Cañaguate no, no, no suena, pero la mona del Cañaguate sí, de tal manera. O que Con sí, la rubiecita, mona, trechera, mona, claro. rubiecita no. retrechera,
16: rubiecita retrechera, nos suena también como la monita retrechera, es decir, eso ya es una cosa que, que está, digamos, en la historia política, sí. eh, ya está, es parte de la cultura, decirlo, pues no sé si
12: tengamos en, en el Dalet, a ver si me ayuda don Freddy, con una canción de Bonca que se llama La Mona. Usted dijo, tenemos un clásico de la provincia que es la mona en el Cañaguate dijo usted Oscar, ¿qué se llama?
15: La mona del cañaguate, una canción de escalona, se la dedicó una... Exactamente, La mona del cañaguate.
9: Sí, sí, Nosotros sí, sí tenemos un clásico, clásico de del...
12: Nosotros tenemos un clásico del tropipop que se llama La mona. Y que es de bonca ¿Lo tenemos, Freddy? ¿Tenemos eh, la mona de bonca o no lo tenemos por ahí? A ver si Freddy nos ayuda porque los veo ahí buscando en ese daleta A ver si la pero. tenemos o no Mire, Ana Cristina, esto es de mi época de 15 años, más o menos Y aquí tenemos oficialmente la mona Y la mona obedece a una niña Porque en ese caso sí es una niña, una adolescente rubia no
11: era la luna ni las estrellas Pero algo así ver más de ella. Su boca y su sonrisa, así que la noche fuera maldita. Y acompañándole una guitarra, hizo de la noche una parranda. Pero ya se fue con un aguardiente en la mesa, mezclándolo con cerveza. Yo la miraba a bailar. Y mi amigo aquí a mi lado me advertía fuerte y claro. Hermano, no se vaya a ilusionar con esa mora. Baila
12: es una mujer rubia, así que Don Lando Sarmiento, un saludo. Aquí en Colombia le decimos Mona. Don Lando nos escribe desde la Florida y allá nos escribe desde, desde los Estados Unidos. Mucha gente escribiéndonos también desde Texas. Un saludo especial. Gracias por estar acompañándonos en esta celebración de los cinco años que empezamos esta semana. Vamos a celebrar toda la semana porque estamos de cumpleaños. Ana Cristina, y ya que estamos celebrando... Tengo que mostrarle un video que me hicieron llegar los oyentes y un video que está de un influencer, creo que es en redes sociales, en TikTok y en Instagram, que oiga lo que dice utilizando el nombre de Blue Radio y me parece importante que lo pongamos para que quienes están conectados con nosotros sepan que aquí no pedimos absolutamente nada, no llamamos a nadie para que nos ayude con regalos y con cosas porque esto se puede prestar para una estafa. Escuche lo que me mandaron unos oyentes que encontraron en redes sociales.
25: Casi me estafaron con inteligencia artificial. Esto es lo que pasó. Bueno, como saben, yo tengo una marca de gafas de sol. Se llama UNET, y nosotros apoyamos una fundación para ayudar a los animales en las calles de Medellín. Este proyecto se volvió bastante viral hace poco tiempo en las redes. Me llegó un mensaje al WhatsApp de la empresa de supuestamente Camila Zuluaga de Blue Radio. Me decían que habían visto mi proyecto en las redes sociales, que le encantaría hacerme una entrevista en Blue Radio. Esta persona me llamó, tuvo un voz idéntico a la presentadora Camila Zuluaga en Blue Radio. Después de haberme hecho varias preguntas del proyecto, me dijo, oye, pero tú ves, nosotros también estamos haciendo un labor social. Eh, son unos jóvenes con autismo y vamos a comprar uniformes, vamos a comprar libretas para que estos jóvenes puedan estudiar. Y queremos saber si tú también puedes como ayudarnos a donar unos kits. Cuestan unos 200.000 cada uno y uh, sería genial si tú puedes donar esos últimos kits. Y yo le dije que claro que sí, como mándame la información, yo ayudo con lo que yo pueda. ¿Tienen alguna página donde puedo leer más de este, de este proyecto? Y ahí empezaba todo lo raro. Como, no, es que no, nosotros no tenemos una página, solo algo que vamos a hacer ahora ayudando un poquito. Y yo dije como, bueno, pero qué pena con ustedes, pero yo necesito poder ver algún tipo de información de esto, porque...
12: Ahí Ana Cristina, para que usted vea y me parece importante que los oyentes sepan, no nosotros no llamamos a pedir absolutamente nada y muchas veces los estafadores se aprovechan de eso y utilizan el nombre de uno o de un medio de comunicación, estoy segura que no seremos el único, para estafar a las personas.
16: Sí, recuerde Camila eh, no solamente este mensaje de que no lo conocía pero recuerde que cuando estábamos en elecciones regionales en Cali también y en varias partes eh, pues yo tuve reporte de, de Cali de acá de Medellín donde pasaron que a nombre mío estaban pidiendo eh, cosas también que para unos niños que implementos deportivos y, y a nombre de Blue Radio o sea, yo primero no le pido nada a nadie mucho menos a hombre, en nombre de Blue Radio aquí en Medellín incluso también hubo una alteración eh, eh, o no sé cómo se llama eso una creación de, de La Voz Mía un, un, una nota de voz con la voz mía pidiendo cosas que yo eh, no era pues obviamente no era yo no, no sé cómo lo hacen lo hacen con in, eh, inteligencia artificial pero ahora eso es digamos una alerta eh, supremamente delicada ya que también está este video porque lo están haciendo eh, no solamente con el programa sino con digamos con personas distintas del programa y, y alertar a las personas pues que nosotros no pedimos absolutamente nada y cuando y si hacemos eh, llegamos a hacer una campaña o algo pues lo hacemos es al aire no lo hacemos ni por whatsapp ni de, ni de forma privada, sino que
12: lo que hacemos lo hacemos eh, por esto que es eh, Blue Radio, por el canal de Blue Radio. que usted está diciendo me parece importante. Todo lo que nosotros hacemos lo hacemos público a través de esta emisora a través del canal de YouTube a través de las frecuencias en donde ustedes nos escuchan, nada que de lo que hagamos no se conoce y no se tiene información en las páginas de internet en nuestras redes sociales, así que por favor no vayan a caer en este tipo de estafas de que cualquiera de los miembros del programa y de esta emisora les está pidiendo alguna cosa porque no lo estamos haciendo todo se hace al aire eso me parece clave de lo que usted está diciendo Ana Cristina ¿por qué? pues porque imagínense la cantidad de gente que puede caer en este tipo de estafas y seguro no lo hacen solo con este medio de comunicación, lo deben hacer con varios medios de comunicación, así que sepan que en los medios nosotros publicamos las cosas y ahí es donde ustedes pueden verificar si es verdad o no es verdad lo que les están diciendo por teléfono.
20: Hugo Mario. Esto Camila de la inteligencia artificial se está prestando para todo tipo de fraudes, es que cada vez son más frecuentes las denuncias de personas suplantadas o mensajes que llegan a, a, a ciudadanos de personas que nunca dijeron lo que se está escuchando en dicho mensaje y todo gracias a la inteligencia artificial bueno, en campaña ni se diga, lo utilizaron también algunas campañas para desinformar incluso eh, fue suplantado el presidente Gustavo Petro una campaña en Cali un candidato salía haciendo perifoneo con la supuesto, un supuesto mensaje del presidente Petro pidiendo votos eh, para él y finalmente, luego se supo la verdad, que era eh, todo un proceso de inteligencia artificial la que alteró ese mensaje con la voz original del presidente Petro. Pero creo que eso va a ser un gran problema, Camila, para muchas personas que, que están siendo estafadas a través de, de la tecnología y esta y inteligencia artificial.
12: Que por eso hay que hacer conciencia sobre el tema, y tal cual como menciona Ana Cristina, sepan que... Ahora hay que consultar mucho más. Sé que tenemos menos tiempo, pero debemos consultar mucho más. Y si los llaman en nombre de Blue Radio, nosotros todo lo que hacemos lo hacemos público. Y aquí pueden encontrar la información, Oscar a petición suya le tenemos ya no solo la mona de bonca sino tenemos la, la mona del, la mona del Exacto, para decirle a nuestros oyentes que nos dicen que no podemos decir mona que eso es mal español, no señores ese es nuestro español aquí colombiano y a las rubias les decimos monas a pesar de que una oyente me dice Sofi, nos escribió al 301-764-4108 que mona en México es un insulto, no, aquí en Colombia es una persona de color eh, de pelo rubio la
15: mona
13: Hace dos años vivo, buscándola en todas partes, porque hace dos años vivo, buscándola en todas partes. Mi compadre Gillo
15: Cuadrado, ese sí sabe por quién me muero, porque yo la sigo viendo
16: oyente que nos está diciendo que Mona en México es un insulto en México le dicen güeras a las mujeres rubias, a las monas le dicen güeras, y hay una canción que es de Alejandra Guzmán que se llama Hey Güera que es el clásico de los celos, o sea, la mujer más celosa del mundo. ¿Acuerdas ese ese bozarrón que se mandaba eh, Alejandra Guzmán? Yo no la he oído cantar recientemente, pero con ese bozarrón que tenía y esa canción de güera es eh, la canción de los celos puros. Entonces, digamos, en distintas sociedades se les dice de distintas maneras. Güera en Colombia pues no quiere decir nada, pues para nosotros no es un insulto, pero si en México mona es un insulto, pues allá le dicen güeras a las monas y para nosotros monas no es un insulto,
12: es algo cultural. O en Panamá, Ana Cristina, no está nuestro compañero Gonzalo Lázaro y hoy con nosotros, pero en Panamá les dicen fulas, a las a las monas, a las rubias, a las güeras, en Panamá le dicen fula. Es decir, en eh, diferentes partes del continente de habla hispana, como es América Latina, tiene una forma de decirse distinta. Sí, hay, hay palabras que son eh, muy muy
16: variables. Eh, Camila, según el, el contexto, hace poco vino... Eh, una, pues, una joven británica acá que había aprendido a hablar español en España y le ofrecieron en, en un lugar, el primer lugar donde fue ella venía a hacer reportería, le ofrecieron un tinto y ella dijo, pues, ¿cómo voy a tomar tinto si son las nueve de la mañana? O sea, ella le pareció horrible, ella estaba entendiendo como si le estuvieran ofreciendo vino porque el tinto, pues, en España es el vino tinto. Y no es el café como acá, entonces hay una cosa de una serie de cosas que son culturales Lo mismo los pitillos, los pitillos yo creo que no hay país donde se le diga pitillo de una manera igual en español O sea, eh, pajilla les dicen de mil maneras distintas, hay muchas formas distintas que siguen siendo español Pero tienes un, unos usos culturales, a mí eso me parece súper
12: bonito Mire, pajita, pitillo, popote, que me parece divino, popote se le dice en México ¿Qué otra forma se utiliza? Carrizo se le dice en Panamá Ahí, es que los panameños, como los venezolanos, tienen unas palabras bien particulares. Pa Carrizo le dice a don Gonzalo Lázaro, y que otra forma se le dice al pitillo: Fíjate.
22: sorbetes, ¿no?
15: También creo.
12: No sé. No
16: sé
15: pero
12: Sorbete. Sí. La, las
16: crispetas sí, sí, es sí, otra sí, cosa sí. que también le dicen distinto en todas partes. Usted va a comer crispetas y en unas partes, digamos, la, la segura es que usted vaya con palomitas, cua, que usted le diga palomitas, porque crispetas también le dicen de, de, de una cantidad de formas eh, distintas. Pero yo creo que la que más te... variaciones
12: tiene es... ¿Crispetas ¿crispeta Crispetas es maispira, palomitas, los venezolanos le dicen cotufas, a los, cotufas al, al maispira. Entonces por eso, pero a petición suya, Ana Cristina, no le tengo la güera de Alejandra Guzmán, pero pues sí, como estamos de celebración, pongamos música. Además, en, por lo menos en Bogotá está haciendo un sol espectacular. Ya el fenómeno del niño llegando y diciembre llegando con su clima maravilloso. Le tengo a hacer el amor con otro de Alejandra Guzmán para acordarnos de esa voz rasgada de la mexicana.
9: Amanecer
3: con a mi costado no es igual
21: estar contigo no es que esté mal ni hablar
3: pero le falta madurar, es casi un niño, la coco fue
21: el yogur, sin ese
12: Entonces, oigamos a Alejandra Guzmán de fondo, ya que usted nos la recordó, esta mexicana, en donde incluso nos están escribiendo los oyentes desde España en el 301-764-4108, Ana Cristina, y en España, mona significa bonita. Entonces, qué mona qué ah, estás, sí, claro. es, qué
16: bonita claro, que estás? estás muy mona,
12: estás muy mona, sí, claro, estás muy linda, claro que sí. Bueno, pero entonces ahora, para ponernos serios, Sebastián, el dato económico de la hora tiene que ver con las apuestas del salario mínimo para el próximo año. ¿Cómo están?
18: Pues sí, Camila, eh, la gente, las eh, previsiones de los bancos, de los gremios y también de las centrales obreras pues empiezan ya a verse, a ver cómo hace el salario mínimo del próximo año que pues este año quedó en millón mil pesos sin contar el subsidio de transporte. Eh, el dato más importante, Camila, pues es el piso de la inflación que esta semana el DANE nos contó que está en 10.4 y de eso dependerá pues como está, ya las centrales obreras, que son una de las tres partes más importantes que tienen que ver con esta negociación, están pidiendo un piso de 10 y un techo de 13 que es algo bajito respecto a los años anteriores. Por ahora, Camila, los bancos son los que más se ha pronunciado. El Centro de Estudios del Banco de Bogotá cree que el aumento va a estar en un 12%, mientras el Banco de Bogotá cree que en un 10.5%. Pero los gremios, que son la tercera pata importante de esta negociación, pues son cautos y no quieren todavía dar números, porque, pues, Camila, venimos de dos años de alzas muy importantes... Eh, Obviamente es una discusión económica muy amplia, pero alguna gente dice que esas altas, alzas tan importantes del salario mínimo han impactado en la, en la inflación porque la economía colombiana es una economía muy indexada, hay muchos precios que se fijan tanto por ley como por expectativas con base en el salario mínimo, entonces hay pues cierta precaución. ¿Qué pasa si el salario mínimo aumenta en ese rango de 10-12%? Pues quedaría más o menos eh, para el 15% de los trabajadores que tienen ese salario mínimo, el millón 300 mil pesos, quedaría más o menos por ahí, pero pues toca ver finalmente cómo es el dato de inflación de diciembre, que según las previsiones del Banco de la República por lo menos no son tan optimistas, sería como de 9.8-9.7% la inflación, y, y bueno, veremos qué pasa. En dos semanas Camila arranca la negociación del salario mínimo.
12: Cierto, Sebastián, es que esa negociación del salario mínimo cree uno, y estaría yo convencida, que arranca como base con la inflación. O sea, no puede uno negociar el salario mínimo sin tener como base por lo menos la pérdida claro. de valor que ha tenido el dinero. Y si va a ser alrededor del 9%, arranque ahí. Es ahí de... arranca y mira hasta dónde llega en medio de la negociación. Y la gran pregunta es, ¿cuál será la posición del gobierno nacional? Que creería yo, es la primera vez que tenemos un gobierno que está mucho más del lado de los sindicatos, ¿Qué? De los empresarios y de los industriales. Eh,
18: tiene usted razón, pero por eso le decía que me llamaba un poco la atención por ahora la postura de las centrales obreras, porque ellas dicen entre 10 y 13, 10 y 13 es uno o dos puntos por encima de lo que se pronostica la inflación y casi siempre, pues de lo que hemos reportado acá, recuerdo bien, eh, ellas siempre arrancan, por encima 6, 7, 8 puntos, sabe que no les van a dar eso y negocian por lo bajo, pero por ejemplo, me acuerdo, Iván Duque, vea, le tengo acá los, las últimas tres alzas del salario mínimo, en el 2021 el alza fue del 3.5%, después en el, el año 2022, que fue el año realmente que la, infla, la inflación empezó a despegar y ahí fue cuando mucha gente criticó a Iván Duque diciéndole que cómo se le ocurría irse tan arriba, Iván Duque firmó un 10.7%, y el año pasado fue un 16%, pero pues si tenemos en cuenta la inflación, realmente el crecimiento real fue 2.4 entonces bueno, estará por ahí Camila en 10, 11, 12 esperando a cómo termina la inflación, que viene bajando muy lentamente, la semana pasada bajó de 10.9 a 10.4 entonces estaría en nueve y pico y ese sería el piso, el piso en donde se arranca a discutir
12: O sea que usted lo que dice es, hay que hablar con los sindicatos para preguntarles por qué en esta oportunidad, a diferencia de años anteriores, en donde igual la inflación fue supremamente alta, pues sobre todo el año pasado arrancan con una negociación un poquito más bajita, sí. o sea, entre el 10 y el 13, y no se van al 20%, como decían en, en a, el año pasado.
18: Sí, muy modesto, a mí me, me, me encantaría, y le prometo, si quiere, mañana o, o cuando se empiece a discutir, le traigo las notas de prensa de las, de, los, de las demandas de las centrales obreras de los últimos años, ellos siempre tiran muy alto... Porque, bueno, un poco ese es la, pues, eh, el mandato de, de negociar, de tiro alto para que nego yo negocio por la mitad, pero acá ellos están pidiendo entre 10 y 13 y eso es apenas uno o dos puntos de lo que está en este momento, pues, la inflación en Colombia. No sé si sea por esa buena sintonía que tienen con el gobierno de Gustavo Petro o, o por qué será, pero sí es algo que me llama la atención y, y bueno, pues, que sepan los trabajadores que esto, pues, según datos del DANE, le afecta al 15% pues de los trabajadores activos en Colombia, son aquellos que ganan el salario mínimo, son a quienes pues les beneficiaría esta posible alza eh, de entre el 10, 11, 12% que, que estaría este año.
12: Eso que usted dice de la negociación también es algo muy colombiano, como decirle mona a las rubias, sí. porque cuando uno ve con otras culturas es un poco distinto. Yo tuve un suegro alemán y me acuerdo que... El suegro alemán nunca pedía descuento en ningún lado, Ana Cristina, nunca pedía rebaja, y yo decía, pero como no vas a pedir rebaja? Tienes que pedir rebaja, y por lo general aquí en Colombia, usted que acaba de vender su casa, si uno va a vender la casa, uno siempre le pone un precio más alto para decir, no, yo tengo gavela para negociar y sé que, que voy a tener que bajarle, y eso así con lo que uno venda, con lo que sea. Siempre acá nosotros vamos a negociar y siento que es una forma de, que, de sentirse a veces eh, pues siempre tumbado, porque si uno sabe que el precio es el precio, punto, uno no se siente tumbado, uno sabe que eso es así, pero en Colombia siempre pedimos 20% más para, para cuando nos vayan a pedir rebaja pero Camila, usted usted si se le
16: salió del ancestro paisa, pues porque el paisa sí es el más regatero del mundo entero, ¿cuánto vale y por qué tan caro? Ah, o sea, son las, son sin que culebras. le digan siquiera o sea, sí. exacto, sin que ni siquiera que le contesten cuál es el precio y por qué es tan caro, siempre hay como esa, esa negociación de pedir un poquito más esperando que en la negociación se vaya se vaya cuadrando, pero sí por supuesto, ahora, lo que habla eh, Sebastián de esa negociación, hay que acordarse pues que en el ministerio está una persona, pues eh, la doctora Gloria Ramírez, que ha, pues mejor dicho, creo que pocas personas tienen más experiencia en negociación de este tipo y, y sindical porque ese ha sido el trayecto de ella de toda la vida pues
12: Ah, sí señores, esa debe ser una de las razones es que... por las cuales hoy están claro. pues, más eh, mansitos como decimos coloquialmente porque saben que claro. están estarán acompañados por una de ellos o una de las que, que sabe cómo son las estrategias de negociación Claro, es que es que recuerde cuál es la trayectoria eh, de la
16: ministra Ramírez. Ella toda la vida ha estado eh, en sindicatos y ese ha sido, pues, digamos toda la vida ha, ha navegado es en, en eso, en formas de negociación con empresas. Entonces es un no solamente un discurso, sino que es una forma de conversación de la cual ella tiene dominio. Entonces creo que ahí eh, eso cambia mucho. No solamente el hecho, digamos, que el gobierno eh, sea más eh, afecto a los sindicatos. Eh, sino que de verdad que la ministra es una ministra distinta porque ella ha estado toda la vida en eso, eso de eso se ha tratado pues eh, su trabajo no solamente su medio en el sindicalismo sino también pues por, por su origen partidista ella es, es eso, es a lo que se dedica
18: que es, eso hacer. es cierto Ana Cristina y yo creo que a mí un poco según lo que ha pasado en las últimas semanas con los gremios yo creo que es posible que vuelva a haber confrontación y que sea difícil la negociación recordemos que por ley finalmente si no hay acuerdo pues el presidente tiene la potestad de sacarlo por decreto, cosa que pasa ha pasado muchos años Años, ...que no se llega a un acuerdo y bueno, finalmente la presidencia firma un decreto, pero es que en el 2022 esta alza del 10.7% veníamos de una inflación del 2021 de diciembre, es decir, la, la base con la que se hizo el aumento era 5.3% de la inflación, y fue cuando eh, Iván Duque sorprendió al país... Y, y nadie se quejó y hubo un acuerdo total porque pues, él aumentó cinco puntos reales. Y un poco esa pues, ese era un poco la antesala de las elecciones de junio. Mucha gente dice que, que él se fue por eso. Pero no creo que vuelva a haber este año pues, ese ofrecimiento tan generoso por parte de un presidente de cinco puntos por encima de la inflación. Entonces yo creo que va a volver a haber confrontación entre los gremios y, y los sindicatos.
12: O sea, la apuesta está en 10%, Sebastián. Creo que prepare su bolsillo para el 10%, sí. que se va a hacer el aumento más o menos del salario mínimo para el próximo año. Ese es el dato económico de hoy. Arrancando semana, vamos a hacer una pausa y volvemos con datos preocupantes de lo que está pasando con los niños en Colombia. Increíblemente, acá tenemos todavía varias muertes de niños en nuestro país y vamos a hablar con la Sociedad Colombiana de Pediatría.
6: Estás escuchando Blue Radio.
11: Wow, tiene una razón más para que le digas sí. Pégate al plan con Postpago WOM. Ahora por solo 29,990 pesos mensuales, puedes darle una línea adicional con los mismos beneficios de tu plan a quien quieras. Sin importar qué plan postpago tengas, puedes sumar tres líneas adicionales y todos quedan con las mismas gigas, minutos y apps de tu línea principal. Pásate ya, visita nuestras tiendas o llama al 302-555-5555. Wow, vamos con toda válido del primero al 30 de noviembre de 2023 por 12 meses con crediticia. crediticia
5: prepárate para una experiencia única Mass Fest, un evento que potenciará y exhibirá el desarrollo empresarial y económico del departamento la cita con el futuro es en Norte de Santander y junto al equipo de Meridiano Blue este 15 de noviembre en las instalaciones de la Universidad Libre los esperamos, más información en www.massfest.co
6: en Mañanas Blue 10 AM no olvidamos a quienes hoy siguen privados de su libertad y pedimos su pronta liberación. Alexis Choco y Heller Lizalda, secuestrados el 2 de agosto en el litoral de San Juan, Chocó. Duma Romero. Secuestrado el 10 de agosto en Tame, Arauca David Andrés Sepúlveda Secuestrado el 1 de septiembre en Fortul, Arauca Carlos Mario Hidrobo Secuestrado el 26 de agosto en Linares, Nariño José Angarita Albarracín Secuestrado el 29 de agosto en Saravena, Arauca David Andrés Sepúlveda Secuestrado el 1 de septiembre en Fortul, Arauca Blue Radio La Alternativa Esta es Blue Radio La Alternativa
12: Son las 11 de la mañana, 47 minutos y como se los anunciaba antes de la pausa vamos a hablar de los niños que han muerto en Colombia porque increíblemente, oigan la cifra, 680 niños han muerto en el país según la Procuraduría, según una alerta que dio la Procuraduría Ana Cristina de enfermedades que son prevenibles, que es lo más aterrador de todo y uno dice en Colombia donde pues supuestamente este tipo de cosas no deberían pasar. Hoy niños están muriéndose por cuenta de enfermedades que se pueden prevenir y que existe la medicina
16: y la cura para ellas. Sí, Camila. Hace 50 años en el Manual de Convivencia, cuando escribía las notas del Manual de Convivencia, el salubrista Héctor Abad Gómez advertía que una sociedad justa eh, no puede tener niños que se mueran por causas prevenibles. Y las, los datos por los que alerta la Procuraduría son precisamente datos que vienen de eh, la semana 43, de la Semana epidemi Epidemiológica del Instituto Nacional de Salud. Estas eh, son tres las enfermedades eh, básicamente por las que se están muriendo nuestros niños. Son 247 niños que han muerto por desnutrición, eh, 100 por enfermedad diarreica aguda y 333 por infección respiratoria aguda. Desafortunadamente hay dos departamentos que son los que lideran en todas estas cifras que son La Guajira y Chocó, que es muy, digamos, es muy esperable, pero hay algo muy triste Camila y es que en infección respiratoria aguda el tercer lugar lo ocupa Bogotá y lo ocupa Bogotá con niños con niños extranjeros, con niños esencialmente con niños venezolanos. Es, es una lástima que tengamos que dar una noticia de estas inclusive la Sociedad Colombiana de Pediatría publicó un comunicado alertando sobre la importancia eh, de no solamente de la educación con respecto a la alimentación sino también de las condiciones del acueducto, de las condiciones de saneamiento que deben tener los entornos para que los niños pues, no mueran de, de, de causas que son prevenibles, no podemos decirnos que somos un país de la OUDE y, y estar en, en esta situación tan, tan lamentable.
12: Sobre eso que usted dice precisamente, Ana Cristina, es que queremos hablar con la vocera de la Sociedad Colombiana de Pediatría, que es la doctora Iliana Curiel. Doctora Curiel, bienvenida, mil gracias por conectarse con nosotros a esta hora en Mañanas Blue.
1: Muy buenos días, eh, buenos días a todos, buenos días a las personas que nos escuchan, a la audiencia y bueno, muchas gracias por este espacio en el que desde la Sociedad Colombiana de Pediatría queremos hacer incidencia política y abogacía por nuestros niños y niñas.
12: 680 niños fallecidos por cuenta de enfermedades que son perfectamente prevenibles, de verdad que lo estremece a uno. Y quiero preguntarle a usted, doctora Curiel. ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se ha dejado de hacer? ¿Cuál es la situación de nuestro país que eso está sucediendo y tenemos esa cifra que es alarmante?
1: Bueno, como lo mencionabas, eh, eh, ahora eh, hay unos departamentos que tienen eh, la mayor carga de enfermedad y en donde más están falleciendo los niños. Estos departamentos son La Guajira, El Chocó, El Cesar, Antioquia, Bolívar, Magdalena, y el dato que mencionabas de Bogotá, ¿no? Hay departamentos que son eh, de población o de densidad poblacional más grande, pero lo más grave es que precisamente estos departamentos son los departamentos en donde más eh, vulnerable es la infancia, ¿no? Desde la Sociedad Colombiana de Pediatría emitimos un comunicado haciendo un llamado fuerte al gobierno nacional para tomar acciones ahora en estas transiciones de los nuevos gobiernos territoriales y, y la pregunta es ¿qué está pasando? ¿no? La mayoría de los niños que están falleciendo son eh, niños en donde las condiciones de salud y bienestar eh, no son las adecuadas. Antes hablábamos como pediatras de enfoques biomédicos en donde éramos, voy a decirlo de esta manera, recetólogos. El médico daba la fórmula ya, ahora no. Ahora los nuevos fenómenos y las nuevas situaciones sociales de la infancia en Colombia nos ponen a mirar a los niños de una manera diferente. Primero, poniéndolos en el centro de las atenciones y de las prioridades de los gobiernos territoriales. Y también la salud de los niños depende de muchos factores. Cuando un niño llega a la urgencia o cuando un niño fallece es porque se han desencadenado una serie de violaciones sistemáticas de sus derechos. Por eso en el comunicado hacemos referencia a acciones contundentes y fundamentales que deben tomarse para el bienestar de los niños. Entonces hablamos de mejorar el acceso en la oportunidad en la atención materno-infantil y de calidad, sobre todo en estas áreas remotas de la Colombia rural, que allí es donde están falleciendo los niños, en, de, en donde los índices de pobreza eh, en las familias es, es está
16: elevado, ¿no? También es importante Doctora fortalecer. Julián. Sí, doctora Curiel, sí, para que empecemos un poco como a desglosar lo que dice el comunicado, quisiera que entráramos en dos puntos en particular, y es uno, eh, pues los, los puntos que hacen más vulnerables a los niños. Uno es el factor cultural y dos, el factor a condiciones de sanidad. Eh, comentemos un poco eso porque es, es muy indica mucho, que, claro, hay muchos departamentos, pero es que los índices en La Guajira... Y en, y en Chocó son, o sea, du, duplican o triplican al tercero y al que sigue. Es decir, el, el, los números de muertes de casos son supremamente superiores al tercer lugar. Sí,
1: mira, yo voy a mencionarte cuáles son las condiciones en las que hoy... Viven los niños. Vamos a hablar de un departamento, vamos a hablar del Chocó, ¿verdad? O sea, para que un niño tenga bienestar y tenga salud, se necesitan de varios factores. Entonces, por ejemplo, eh, vamos a hablar de los niños afrodescendientes o de los niños del Chocó. Hay factores que no los tienen. Cobertura de energía eléctrica, cobertura de gas, cobertura de alcantarillado, de internet, de, eh, de agua potable, eh, ...índice de pobreza multidimensional elevado... ...por poner un ejemplo... ...en la cobertura de energía eléctrica... ...en, en, en poblaciones afrodescendientes... ...la diferencia con el promedio nacional... ...es 3,7 ¿verdad? ...o la pobreza multidimensional casi del 11%... ...esto incide directamente... ...en los servicios de salud para niños y niñas... ...por ejemplo, en, en departamentos como el Chocó... ...la mortalidad en niños menores de un año... ...es más del doble del promedio nacional... Por ejemplo, en La Guajira, un niño de La Guajira tiene 60 veces más riesgo de fallecer que un niño que vive en Bogotá, ¿verdad? Estas son desigualdades de las cuales... ...dependen otros factores estructurales que probablemente como pediatras en una consulta nos vamos a solucionar... ...pero sí se necesitan acciones integrales, integradas para garantizar el bienestar de los niños y niños. Por ejemplo, la probabilidad de que un niño o niña afrodescendiente muera antes de cumplir un año de vida... ...es superior a la de los niños que no son afrodescendientes o de los niños que viven en Bogotá. Entonces estamos hablando de problemas serios, de desigualdades en salud... ...que hay que tomar medidas urgentes... ...más porque los municipios más afectados... ...así como lo menciona... El, 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 ...la manera de, en la que lo exhorta la Procuraduría... ...son los departamentos en alta ruralidad... ...y con alta vulnerabilidad... ...entonces debemos poner a los niños en el centro... ...una situación grave que está pasando... ...es el cierre continuo de camas de pediatría... no ...entonces los niños se están enfermando... ...por enfermedades prevenibles... ...la diarrea es prevenible con condiciones de saneamiento y agua potable, la infección respiratoria aguda es prevenible, con un buen lavado de manos, pero también con un esquema adecuado de vacunación. Estamos caídos en todo Colombia con las coberturas de vacunación doctora, y tenemos aún rezagos de la pandemia.
18: Doctora, la, la cifra debería ser cero, sin ninguna duda debería ser cero, pero, pero esto que estamos hablando, digamos, es la foto de finales del 2023. Quisiera que usted un poco nos hable de la película de los últimos 10 años, estas cifras en comparación a los últimos 10 años, han venido mejorando, nos estancamos, bajamos y volvimos a subir, como si me gustaría que nos dé un poco de contexto de la última década en Colombia.
1: Bueno, mira, eh, eh, los avances tecnológicos han hecho que la mortalidad infantil de una u otra manera haya disminuido, ¿verdad? Entonces ahora tenemos acceso a servicios sanitarios diferentes. Pero, por ejemplo, la oportunidad de acceder a esos servicios de salud para la infancia han venido cambiando y nosotros los venimos denunciando también como sociedad colombiana de pediatría. Entonces, la falta de atención en áreas rurales. Es posible que en Colombia un país, eh, un niño menor de cinco años en estas áreas rurales en donde hay mayor mortalidad nunca pueda ser visto por un pediatra, ¿verdad? Entonces, la, la probabilidad de atención en la ruralidad ha venido cambiando. Esto va de la mano ...con el movimiento que ahora hay de la reforma a la salud, ¿no? Entonces hay muchos retos, eh, la cobertura de vacunación ha mejorado, pero... La pandemia nos deja unas cifras en las cuales los servicios de salud para los niños y niñas se cerraron. Tuvimos cierres de todos los servicios ambulatorios, ¿verdad? También hubo cierre y, y los niños no tenían acceso a la vacunación, ¿no? Entonces, eh, sí ha cambiado el panorama en los últimos 10 años, no solamente en Colombia y en América Latina, pero en los últimos tiempos, yo puedo hablar de estos dos últimos años, Doctora las cifras Curiel. de mortalidad siguen aumentando.
16: Sí, doctora Curiel, en esto que usted nos está eh, comentando, que además menciona la reforma a la salud, eh, quisiera que nos dijera qué impacto tiene el, el programa eh, de cero a siempre que pasó para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y que precisamente pues, eh, no, no se está como, como, no hay como flujo de información sobre lo que está pasando pues, con los niños. ¿Qué incidencia tiene ese programa de cero a siempre en este panorama que estamos viendo?
1: Bueno, eh... El programa de ceroa siempre tuvo un auge y un pico favorable en el tema de política de Estado, ¿no? Pero fue de la mano con la política de niñez y adolescencia que hasta el día de hoy ha estado invisibilizada en las acciones efectivas que deberían estar generando en este momento para los niños y niñas. Muy, buen, muy bien documentada de alguna manera y justificada en las necesidades de, y las realidades de los niños y niñas, pero muy mal implementada es lo que nosotros queremos hacer, una crítica constructiva, y desde eso, desde la Sociedad Colombiana de Pediatría, queremos apoyar a las instancias que sean necesarias para esto. no El, el, el programa de cero a siempre... Eh, hoy no debería retomar su rumbo. Sabemos que es una política en la cual tenemos que garantizar derechos de niños y niñas, eh, no solamente desde el sector salud, sino también desde educación. Entonces, eh, la crítica es poder retomar esto y retomarlo desde los diferentes sectores, no solamente desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o desde el sector salud, sino todos los sectores con el centro en los niños.
12: Pues es la vocera de la Sociedad Colombiana de Pediatría, la doctora Ileana Curiel, quien nos atiende amablemente a esta hora y pues además poniendo esta alerta sobre lo que está pasando con los niños en diferentes regiones del país. Doctora Curiel, gracias por estar al frente de esta situación, por denunciarla y por haber aceptado esta invitación a Blue Radio. Feliz día para usted. Muchas gracias. Y es que los niños hay que ponerles atención y hay que exigir respuestas frente a estas alertas que nos llegan de la sociedad colombiana de pediatría. Nosotros nos vamos con las noticias del mediodía para actualizarnos de lo que pasa en nuestras regiones y en el mundo y regresamos aquí a mañana.
5: Blue Radio y Grupo Educa se unen por el desarrollo de la educación en Colombia.
12: Esta alianza estratégica entregará 40 becas
5: del 80% para estudiar maestrías con doble titulación europea, 100% en línea y en tan solo un año, titulación que cumple los requisitos de convalidación del Ministerio de Educación. Para conocer más de esa alianza, mañana en Mañanas Blue, estaremos en las instalaciones del Grupo Educa, revelando todos los detalles para participar en esta gran convocatoria. Para más información pueden entrar a www
3: ¿Tiene un producto natural para la tos?
8: Naturalmente.
24: Digan no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
12: En Colombia son las 12 del día en punto. Buenos días,
3: ¿tiene un producto natural para la tos?
24: Naturalmente, Diga no, no, no a la tos con mieltertos. Con totubo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
3: ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
24: Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y
3: qué antiinflamatorio tiene?
24: Finacid, la solución antiinflamatoria de
19: origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con producto natural. Es
12: un fito terapéutico no exceder su consumo. Lea indicaciones y contraindicaciones en etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico, Y seguimos con ustedes y nos conectamos a esta hora con el servicio informativo de Blue Radio para actualizarnos de lo que pasa a esta hora en Colombia y en el mundo. Don Eslobodal Wilches, a la cabeza del servicio informativo a esta hora, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes Camila, muy buenas tardes a todos los oyentes de Blue Radio. Iniciamos con noticia importante que se produce desde el Ministerio del Medio Ambiente. Anuncia que como parte del programa Cuidar Paga, que busca que no se deforeste, recordemos, el Amazonas se va a triplicar el monto que se le paga a las familias para que no deforesten, pasando de 300 mil pesos a 900 mil pesos mensuales. Importante anuncio del gobierno nacional. Oscar Torres, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, dan sí señor, pues es que recuerde usted que el Ministerio de Ambiente ha venido en una campaña intensiva en medio del de fenómeno del niño que se avecina para el país en el mes de diciembre, y dice ellos que van a empezar, o el gobierno nacional empezaría a hacer eh, un programa que se llama Cuidar Paga. Todo esto para que las personas en departamentos como Caquetá, como el Amazonas, de, eh, denuncien también a la personas que están haciendo quemas extensivas de los árboles y la vegetación y que esto claramente está terminando en un impacto medioambiental, pues anuncia el Ministerio de Ambiente que en este momento esos pagos son de 300 mil pesos mensuales, pero van a pasar a 900 mil pesos mensuales que recibirán mensualmente las familias de esos departamentos, todo esto para que se comprometan a no deforestar las zonas eh, que digamos tienen más peligro en el país, donde se pueden generar incendios, hay que decir que esas zonas son Caquetá, El Meta, El sur del Guaviare y también el departamento de Putumayo. Allí las personas tendrán que inscribirse también al Banco Agrario. Inicialmente sería ese pago por el Banco Agrario, pero de lo contrario o oh, eh, la ministra de Ambiente ha dicho que lo que se haría es que se migraría a final de este año al Departamento de Prosperidad Social. Todo esto para que estas familias reciban ese dinero, pero todo eso vendrá también con una verificación. Esas verificaciones las están, las están haciendo en terreno las Juntas de Acción Comunal para identificar que finalmente las familias sí están protegiendo el Amazonas y esas, ese territorio del país.
12: Gracias, Oscar, con esa importante noticia que tiene que ver con la prevención de la deforestación en Colombia y las medidas que está tomando el gobierno nacional. Por otro lado, la Procuraduría abrió dos investigaciones por irregularidades en dos contratos por 27 mil millones de pesos de la Alcaldía de Medellín con la Universidad Nacional y el canal local Telemedellín, donde se habría favorecido la campaña de candidatos que aspiraron a la Alcaldía y el Consejo de la Ciudad. Héctor David Santa María.
14: En el primer caso que investiga que involucra a la Universidad Nacional C de Medellín el Ministerio Público inició la investigación contra la actual jefe de la Secretaría de Comunicaciones, Mónica María Orrego López, así como contra el jefe de esa misma dependencia, Juan José Aus, y el profesional universitario Juan Carlos Gómez. El órgano de control investiga si el contrato suscrito por un poco más de 9 mil millones de pesos fue utilizado para favorecer intereses particulares, concretamente las campañas de algunos candidatos que aspiraron, por ejemplo, a la alcaldía día de Medellín, Juan Carlos Upegui y el Consejo de la Ciudad. El segundo caso la Procuraduría abrió investigación en contra de los exsecretarios de Comunicaciones Juan José Aúz Trujillo y Clara Inés Izquierdo. Está en calidad de encargada y contra los profesionales universitarios Juan Carlos Gómez Henao y Víctor Manuel Quirós por una supuesta contratación superior a los 18 mil millones de pesos para pautas publicitarias y resultados de la actual administración.
7: 12 del día, cuatro minutos, gracias Héctor. Y vamos con otra información de orden público importante. Una camioneta cargada con 8 mil millones de pesos en efectivo y armamento que serían de las disidencias de alias Iván Mordisco fue hallada en las últimas horas por las fuerzas militares. Esto en el departamento del Caquetán. El operativo cayó un cabecilla de finanzas de esta estructura criminal y también fue rescatado un menor de edad. La ampliación de esta noticia, Damián Landines.
26: Este fue el momento del hallazgo.
9: Venga, árame esto, ¿Qué, ¿qué más
7: material viene acá?
26: Para le vamos a mostrar. Granada. ¿Cuántas? Por el momento.
11: Ahora, ahora, ahora. Voy a poner material.
26: Munición. En el platón de una camioneta que se movilizaba por San Vicente de Caguanca, que todas las fuerzas militares hallaron en costales maletas de viaje y hasta en una llanta de repuesto del carro el abundante material de guerra y los 8 mil millones de pesos en efectivo que tenía un objetivo en específico. Así lo detalla el general Giovanni Valencia, el comandante de la Fuerza de Tarea Omega.
2: Este material al parecer tendría como destino apoyar las confrontaciones del Estado Mayor Central de las FAR contra la Segunda Marquetalia en el Piamonte de la Cordillera Oriental.
26: A bordo del vehículo fueron capturadas tres personas, entre ellos alias Monodidier, quien sería el tercer cabecilla del frente Iván Díaz de las disidencias de alias Mordisco y rescatado un menor de edad que quedó a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Florencia, Caquetá.
12: Bien, gracias y seguimos con la información hasta ahora porque esta semana Ecopetrol va a comenzar la perforación de un nuevo pozo para extraer gas natural en el Mar
3: Caribe. Estamos hablando de Orca Norte 1, que es un pozo delimitador, es decir, un pozo que nos va a decir cuánto gas hay exactamente en esa región del Mar Caribe colombiano. Allí es donde están buena parte de las expectativas de Ecopetrol para poner nuevo gas en los hogares del país entre el año 2027 y el año 2029. Habla Elsa Jaime, es la vicepresidenta de Ecopetrol, a cargo de este proyecto.
27: Cada barco se demora 24 horas en llegar allá. Entonces, ustedes pueden imaginarse el
12: nivel de, de planeación que debe usted.
3: Pero la región de Orca no es la única que está explorando Ecopetrol, además la compañía se prepara ya para ir haciendo la delimitación de lo que va a ser el pozo Uchuba 2. Ese pozo nos va a decir cuánto gas hay allí en esta región que está muchísimo más cerca de la plataforma de gas Ballena. La compañía también está trabajando de la mano de sus socios en los modelos económicos de lo que puede ser el desarrollo de Gorgon, otro proyecto clave en el Mar Caribe. Allí ya tenemos el pozo delimitador, pero la gran pregunta ahora es qué tan viable y por dónde puede pasar un gasoducto que conecte ese gas con el Sistema Nacional.
7: La fiscalía acusará al exgerente del Club El Nogal, Luis Fernando González Vargas, recordemos por la muerte del empresario mexicano Luis Fernando Campas Gianelli dentro del club por inhalación de monóxido de carbono en hechos ocurridos en 2014. Juanita Tobal.
0: La Fiscalía no solo acusará al exgerente del Club El Nogal, Luis Fernando González Vargas, también lo hará contra los ex empleados Ricardo Muñoz y Juan Casadiego por homicidio culposo. Este trágico suceso ocurrió el 26 de agosto de 2014, cuando el empresario mexicano Luis Hernando Campos Gianelli estaba de visita en Bogotá y se hospedó en las habitaciones del Club El Nogal. Según la autopsia de medicina legal, la causa de su muerte fue por una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono, aparentemente relacionada con una fuga de gas que se presentó en ese club. Como resultado de la muerte del el señor Janelli se estableció la responsabilidad del Club El Nogal. De hecho, el juez tercero municipal de Bogotá emitió una orden de embargo a las cuentas del Club El Nogal, el cual fue condenado por estos hechos. Razón por la cual, este próximo 21 de noviembre, a las 8 de la mañana, la Fiscalía va a acusar al exgerente del Club El
12: Nogal y a los otros funcionarios mencionados
0: por el delito de homicidio culposo.
12: Gracias, Juanita. Son las 12 del día, 8 minutos. Y atención a esta historia trágica que protagonizan dos barranquilleros, porque en Italia tuvieron eh, pues una situación eh, trágica, como lo decía, porque resulta que un esposo, le, pues, después de una discusión, disparó a su esposa y después él eh, se quitó la vida. Dalia Orozco, usted tiene la información desde
27: Barranquilla. El sueño de migración que emprendió en julio de este año la familia barranquillera compuesta por Sami Javid Quisena y Laura Anaya terminó en tragedia en la ciudad de San Giorgio-Zulellano, al noreste de Milán, en Italia. Pues una discusión entre Sami y Laura este pasado lunes terminó en una balacera en la que la mujer recibió cuatro disparos en su cuerpo por parte de su pareja sentimental. Laura recibió ayuda de uno de sus vecinos para refugiarla y llamar a una ambulancia. Sin embargo, justo cuando esperaban la llegada de la asistencia médica, dos disparos más dieron cuenta de que Quisena había decidido acabar con su vida. Ahora el drama lo vive la familia de Anaya, que reside en Barranquilla y está solicitando apoyo al gobierno para diligenciar con urgencia los pasaportes para poder viajar a Europa y acompañar a Laura, quien se encuentra hospitalizada.
25: Están en su proceso de tramitación para el viaje. Estamos esperando eh, cualquier apoyo, algo lo más rápido para poder ir lo más, lo más pronto posible.
27: Por lo pronto se desconoce si el cuerpo de Quisena sería repatriado o si sus exequias serían realizadas en el viejo continente, teniendo en cuenta que su familia también vive en Barranquilla.
7: Y de Barranquilla vamos a Bogotá, un comerciante de 42 años fue asesinado en Puente Aranda luego de tener una discusión al parecer con uno de sus clientes en plena vía pública. Felipe García.
2: Fue en plena vía pública del barrio La Trinidad de la localidad de Puente Aranda donde el comerciante de 42 años estaba en la calle Novena con 62 cuando de un momento a otro empezó una discusión con otro hombre que al parecer se encontraba en el local comercial de la víctima allí empezó una discusión a palabra que rápidamente se fue a los golpes y luego de esto un hombre identificado como Edwin Ramírez de 26 años sacó un cuchillo e hirió en varias oportunidades a Jairo Castro de 42 quien cayó al suelo gravemente herido mientras que el agresor se quedó en el sitio de los hechos cuando llegaron las autoridades encontraron el cuerpo de la víctima en el suelo ya sin signos vitales por lo que de inmediato procedieron a la captura del agresor el cuerpo de la víctima fue trasladado a medicina legal mientras que el agresor fue capturado y puesto a disposición de las autoridades judiciales
12: y seguimos con las noticias a esta hora, porque dos jóvenes huilenses que buscaban llegar a Estados Unidos fueron secuestrados en México en medio de la angustia de sus familiares. Pues están pidiendo ellos ayuda a las autoridades colombianas y mexicanas para lograr la liberación de sus seres queridos. El drama del secuestro no solo vivido en Colombia, sino fuera de nuestro país. Silvia Lorena Artunduaga.
3: En zona rural de La Plata, el ejército recuperó dos menores de edad, quienes habrían sido reclutados hace más de un año por disidentes del frente Ismael Ruiz que opera en esta zona del occidente de Huila. Estos menores eran los encargados de intimidar a los campesinos a participar de reuniones, así como también de actividades con fines extorsivos. Brigadier General David Leonardo Gómez, comandante de la quinta división.
24: En el área rural del municipio de La Plata, fueron recuperados dos menores de edad, quienes habían sido reclutados ilícitamente. Por la columna móvil de Agüerto estos menores igualmente eran utilizados para constreñir a la población
5: civil en la asistencia a convocatorias de reuniones ilícitas por esta estructura
9: al margen de la ley.
3: A los menores quienes fueron dejados a disposición del ICBF para el restablecimiento de sus derechos, les fueron incautados además tres armas de fuego.
7: 12 del día, 12 minutos y vamos a Santa Marta porque la ciudad continúa sin conocer quién es el alcalde electo. Los escrutinios continúan en medio del pulso jurídico de ambas campañas. El informe está ahora William Macudelo.
24: La primera fase de los escrutinios en Santa Marta culminó con normalidad, sin embargo, la diferencia entre Agudelo y Pinedo se acortó aún más. El candidato de Fuerza Ciudadana pasó de ganar por 282 votos a superar a su contrincante Carlos Pinedo luego de los escrutinios por tan solo 246 votos, de diferencia a Carlos Pinedo, quien aseguró que seguirá dando la pelea, esto dijo Pinedo.
13: Esto no es más nada que distraer a la ciudadanía y generar
15: una sensación de triunfo que no existe. Nosotros vamos a demostrar que el que ganó las elecciones
24: se llama Carlos Pinedo Cuello. A esta hora se adelantan los escrutinios distritales, donde las comisiones escrutadoras deberán resolver las más de 500 impugnaciones presentadas por el equipo jurídico del candidato Pinedo. Hasta el momento, Santa Marta sigue sin saber quién será el alcalde de los 500 años de la ciudad.
19: Y a las 12.13 minutos del mediodía la noticia es la reunión entre el presidente de Estados Unidos Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping que se llevará a cabo mañana en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la APEC en San Francisco y en el que también participará el presidente Gustavo Petro en calidad de observador. Biden afirma que quiere construir una mejor relación con el gigante asiático y que la reunión con Xi Jinping será un éxito si consiguen volver a una correspondencia normal. Si son capaces de llamarse por teléfono, cuando hay una crisis y si ambos ejércitos mantienen contacto entre ellos.
6: La noticia deportiva.
5: La noticia deportiva llega desde el CIES, el Centro Internacional de Estudios Deportivos que tiene sede en Suiza. El CIES en su más reciente estudio determinó que la Liga de Fútbol de Colombia es el torneo con menos extranjeros en el mundo. Según el, según el estudio, la Liga Colombiana tiene un 10.4% de jugadores extranjeros en sus filas. Le siguen en Uruguay con 12% y Argentina con 13.1. Estos tres países de Sudamérica contrastan mucho con los europeos que tienen muchos más extranjeros. Las tres ligas que lideran este ranking son Chipre con 70.8 de jugadores de otro país. La segunda liga es la griega con 64.3 y la tercera es la Superliga Turca con 63.5%. El estudio del CIES con base en estos datos concluye que el mercado laboral de futbolistas está más avanzado en Europa y Estados Unidos, mientras que aún le falta mucho en este aspecto a Sudamérica
6: las principales tendencias en redes sociales
3: Luis Díaz continúa siendo tendencia tras conocerse
16: que esta mañana el delantero colombiano llegó al país para reencontrarse con su padre quien fue recientemente liberado después de 13 días secuestrado por el ELN la llegada del futbolista a la concentración de la selección colombia en Barranquilla estuvo cargada de sentimentalismo y quedó registrada en diversas fotografías que relatan el conmovedor momento e inundan a esta hora las redes sociales ¡Gracias!
6: Hace cinco años comenzó esta aventura. Hasta
12: ahora los saludamos y les damos la bienvenida a este nuevo espacio porque Mañanas Blue crece con un equipo maravilloso. Hace
6: cinco años nació Mañanas Blue 10 AM.
15: En Albania
16: obviamente que la producto que, no es... Por supuesto eso es obvio que tienen que tener méritos que tienen
6: que... Hace tener. cinco años los personajes
16: Es increíble que a pesar de todos los esfuerzos que se hacen... La
6: política Esas empresas prestadoras de servicios públicos Las noticias. Hay que,
17: hay que entender un poco que esto todo tiene... Sus
6: las denuncias. En el
17: municipio de Mosquera, con Dinamarca Han la
6: sido la... los protagonistas de esta historia. Lo que quería
5: confirmar es lo que publicó la Universidad de California.
17: Que... Y
16: cada vez se va adelantando más, entre más crece la población.
5: 750 mil personas terminaron. ¿Hasta dónde llegan esos no solo legítimos derechos? Yo la tomaría, yo creo
6: que también el tema de planificación. Y las mujeres han marcado nuestra agenda.
12: O sea, que usted dice que realmente las mujeres no tienen la capacidad de ser autónomas. Claro que que se les tiene, toca a ellas. Gracias
6: por permitirnos ser su compañía todas las mañanas. Blue Radio, la alternativa.
12: Son las 12 del día, 16 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes, les damos la bienvenida a quienes estaban en sus noticias locales en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga, gracias por seguir con la edición central de Mañanas de Blue, seguimos en nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, ahí ustedes siguen conectados con nosotros, y a través de nuestro canal, de nuestro chat de WhatsApp, 301-764-4108, ahí ustedes también nos escriben sus comentarios y preguntas, y precisamente muchas preguntas hemos recibido a a través de los diferentes canales de los oyentes sobre la situación del fentanilo en Colombia. Nosotros este 2023 le hemos hecho bastante seguimiento desde comienzo de este año de la situación del fentanilo en los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque en ese país se convirtió quizá en el mayor problema de salud pública. 107 mil personas han muerto este año en ese país por cuenta de sobredosis que tiene fentanilo incluido. Y cerca de... No, 170.000 personas han muerto por sobredosis en Estados Unidos y de esas 107 107.000, 70.000 han sido fallecimientos que se, que se produjeron por cuenta del consumo de fentanilo o su mezcla con otras sustancias. Y aquí desde hace rato entonces se dice el fentanilo va a llegar a Colombia, no va a llegar, qué impacto tiene sobre el negocio de las drogas en nuestro país. De acuerdo con el Ministerio de Justicia, desde el 2021 se reportan en nuestro país cerca de 30 muertes asociadas al fentanilo en en nuestro territorio se han encontrado casos en los que este opioide se ha mezclado con el consumo de otras sustancias como heroína, oxicodona y cocaína. Como estas son cifras que entrega el Ministerio de Justicia, por esa razón a esta hora el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, el doctor Camilo Eduardo Umaña, nos acompaña a esta hora en los micrófonos de blue Radio. Viceministro Umaña, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros hoy en Mañanas blue
7: Muchas
28: gracias a usted Camila y un saludo muy especial a toda la audiencia
12: Me parece importante hablar con usted que es la autoridad en este tema para no especular en torno al fentanilo que mucho se ha dicho por cuenta de lo que sucede en Estados Unidos con esta sustancia Desde el Ministerio de Justicia ustedes han encontrado laboratorios clandestinos de drogas sintéticas en donde hay trazas y hay eh, rezagos de fentanilo
28: los hallazgos que se han hecho a nivel nacional parecen indicar que hay una suerte de desviación del fentanilo, porque el fentanilo realmente es usado, por ejemplo, para procedimientos médicos al ser un opioide que tiene grandes propiedades analgésicas. Lo que estamos viendo es que hay una especie de desviación de esa cadena lícita hacia un uso ilícito del fentanilo que es altamente peligroso, de forma que se han encontrado eh, últimamente en los hallazgos de incautaciones de Policía Nacional, eh, por ejemplo, en forma de ampolletas, lo que permite indicar que hay esa desviación.
16: Viceministro Maña, eh, la pregunta es sobre cómo circula el fentanilo en Colombia. Nosotros hemos sabido cómo circula, por ejemplo, en México, que ya está vinculado a grandes eh, grupos criminales o estructuras criminales. ¿Cuál es el, el caso de Colombia? ¿Qué trazo le están haciendo ustedes y si está vinculado a crimen, eh, crimen organizado internacional?
28: El fentanilo tiene muy diferentes formas de producción, pero también formas de circulación dependiendo de los mercados. No se puede homologar el mercado norteamericano en donde hay un consumo muy elevado del fentanilo y hay unas bandas muy articuladas con ese propósito con los fenómenos latinoamericanos y concretamente, por ejemplo, el fenómeno colombiano. En Colombia lo que hemos detectado es una desviación del uso lícito de las ampolletas del fentanilo hacia consumos que son bastante problemáticos porque las personas terminan combinándolo de una forma que eh, el consumidor final muchas veces no conoce ni siquiera eh, sus contenidos y eso se hace a través de un mercado ilícito que eh, funciona eh, en las calles pero que también tiene formas de circulación de venta como están teniendo otras eh, drogas a nivel nacional como ...como el TUSIVI u, u otras drogas que lo que hacen es también usar, por ejemplo, eh, cuestiones electrónicas o medios sociales para circular diferentes combinaciones. Como el fentanilo lo están combinando, lo que también hemos podido ver es que eh, mucho de este mercado pues, eh, se confunde con el mercado, digámoslo así, eh, tradicional del eh, microtráfico en el
13: país.
12: Viceministro, ¿y por qué lo combinan? Digamos usted, lo que nos dice es que aquí la gente que pues está drogando y comprando algunas sustancias no necesariamente está buscando fentanilo, sino que en la sustancia que le entregan, ahí hay una mezcla con fentanilo. ¿Qué es lo que hace que sea más rentable o más fácil usar fentanilo para rendir la droga? ¿El hecho de que sea legal o cuál es la razón?
28: Realmente más que la rentabilidad, el gran plus del fentanilo que tiene para los traficantes es que genera una adicción muy fuerte. Entonces, al combinarlo con otro tipo de eh, drogas, genera un, un, potencia mucho esas otras drogas y genera una adicción muy fuerte. El costo del fentanilo no es bajo, con lo cual eh, estamos presenciando que el uso del fentanilo realmente eh, pues es un tema muy costoso, que eh, al mezclarlo con otras sustancias potencia también la adicción. Eh, y tiene unos gravísimos riesgos para la salud. Lo está viviendo de una forma muy radical Estados Unidos en donde, como usted lo decía al comienzo, supera las 100.000 muertes y eh, genera no solamente un problema entonces de adicción, sino riesgos en la salud tan fuertes que pueden eh, eh, pues terminar incluso en la muerte de los usuarios.
16: Sí, viceministro, inclusive en la campaña de elección en la que ganó Joe Biden, una de las cosas que se mencionaba con más frecuencia, Kamala Harris lo mencionaba, era el papel de las farmacéuticas, y le quiero preguntar cuál ha sido el papel de las farmacéuticas acá en Colombia y del personal médico en esa circulación de fentanilo.
28: Lo que estamos viendo es que hay eh, unos hallazgos de incautaciones en forma de ampolletas, con lo cual eh, estamos presenciando una desviación desde el mercado lícito hacia el ilícito. Eh, las incautaciones, por ejemplo, de otras formas de la sustancia, como eh, son más habituales en Norteamérica, como pueden ser en polvo o en pastillas, eh, no se presenta de una forma tan habitual según las incautaciones que estamos presenciando entre 2018 y 2023 hubo 31 casos de incautación realizados por la policía nacional en diferentes ciudades de, de Colombia como Bogotá, Medellín, Pereira, Villavicencio, Cartagena, en donde eh, eh, se veía y se podía evidenciar el desvío de estas ampolletas, con lo cual podemos decir que hay eh, un problema eh, que puede ser muy enfrentado a través del control del uso lícito de estas sustancias. Ese control se hace a través de resoluciones y unas reglamentaciones del sector salud. Sin embargo, eh, hoy en día todos los sectores estamos alertas para poder establecer las alertas tempranas, pero también posibilidades de enfrentar este desafío que sufren eh, las personas que consumen drogas hoy en día.
18: Viceministro, no sé si a esta altura es posible un poco eh, identificar o categorizar cuál estaría siendo como el típico consumidor de esta sustancia. Se lo pregunto también porque eh, nos hemos interesado por este tema hace bastantes meses y algunos expertos nos han contado pues que hoy en día, en especial los jóvenes, han desplazado sus preferencias también a otro tipo de drogas eh, y de hábitos que de pronto hace 20, 30 años no existía. ¿Cómo está ese panorama y cómo lo ve?
28: Pues Es importante decir que, por ejemplo, las cifras de muertes que estamos presenciando, que son eh, 23 casos entre 2021 y 2022, eh, ...estamos viendo que hay combinaciones... ...por eso se habla de muertes asociadas al fentanilo... ...y no exclusivamente de una muerte eh, únicamente... en ...donde el consumidor eh, eh, pues, consume eh, fentanilo... ...entonces al haber esa serie de mezclas entre sustancias... ...lo que podemos entender es que eh, muchas veces... ...el consumidor o bien sin conocer esa mezcla... ...o sin saber el peligro que sufre con esa mezcla lo que hace es que termina consumiendo una droga de la cual no tiene mucho conocimiento y que tiene mucho riesgo. De las muertes se ha visto que eh, se puede ver que hay, eh, sobre todo, pues población eh, joven, se podría decir, entre eh, eh, 25 años y 40 años, en donde se concentra parte de esa detección de esas muestras. Y eh, se han hecho incautaciones de diferentes ampolletas en eh, diferentes ciudades del país, en Bogotá, en Cartagena, en Medellín... Eh, en Sucre mismo, donde podemos ver que las cifras de incautaciones han eh, subido, con lo cual estamos presenciando también una forma de desviación de estas ampolletas que está tomando un ritmo que eh, tenemos que atender de una forma pronta para evitar sí. que se convierta en un factor de
15: riesgo. Viceministro Maña, no sé si ya ustedes en el estudio, en las investigaciones que han hecho allí en el ministerio, ya tienen eh, digamos muy claro o están apenas elaborando un mapa o una especie de mapa sobre dónde se está incrementando mucho el consumo o el tráfico ilícito de fentanilo, por ejemplo la región Caribe cómo se encuentra comparada con el resto del país Barranquilla, Cartagena con otras ciudades del país, si es, ya ustedes han avanzado en ese sentido o todavía están en, en primeros en las primeras investigaciones eh, de, de de una manera incipiente. Siempre estamos
28: monitoreando. Lo que hemos encontrado es que, si bien entre 2018 y 2023, las cifras de incautaciones no superaban, por ejemplo, las 10 ampolletas. Estas eh, cifras han comenzado a ascender. En algunos casos, por ejemplo, en 2023 eh, eh, se hicieron hallazgos de 120 ampolletas en Medellín, o 200 ampolletas en, en Sucre, o 233 ampolletas en, en Bogotá, 457 ampolletas en cartagena eh, o 280 eh, adicionales en medellín con lo cual eh, podemos ver que es un fenómeno que no se concentra en un único sitio que tiene eh, unos sitios en donde se ha podido hacer incautación y se ha podido hacer el testeo eh, si se ven los sitios en donde las personas han resultado eh, muertas al re alrededor del consumo del fentanilo pues hay una concentración principal entre bogotá y se Vía Antioquia, eh, y en esta población, este rango entre 25 y 40 años, eh, con lo cual digamos que hay un fenómeno que tiene una gran penetración y que por estar combinado muchas veces con, el, con otras drogas es de difícil detección.
20: Viceministro, ¿existe una política pública para atender a la, la adicción al fentanilo? ¿Y qué debe hacer un padre de familia que detecte o confirme que, que su hijo? ¿Está metido en ese mundo del fentanilo?
28: Mm, lo ideal es que las personas no consuman fentanilo. Se debe evitar el consumo del fentanilo porque eh, el consumo del fentanilo es ampliamente adictivo. Tiene unas eh, asociaciones con problemas de muertes asociados al fentanilo muy eh, gravosas para las personas... Y porque eh, por sus costos, etcétera, generan una carga muy grande también en esos consumidores. Eh, entonces, eh, lo que se está haciendo a través de articular eh, interinstitucionalmente la política de drogas es generar unas estrategias pues, de prevención y de atención suficiente. Al día de hoy se están haciendo, por ejemplo, los consejos seccionales de estupefacientes que buscan que los departamentos adopten unas estrategias de búsqueda activa y de prevención que se ha podido hacer de una forma interesante en departamentos como Antioquia y Valle del Cauca, en donde, por ejemplo, centros de salud, centros hospitalarios han comenzado a hacer un protocolo de seguimiento concreto a casos donde hay sospecha de fentanilo. Por la dificultad de la detección es muy difícil pues, que un padre de familia pueda establecer sencillamente viendo a su hijo si se trata o no de un caso que está relacionado con temas de fentanilo. Pero si eh, hay esa voluntad, por ejemplo, de testear, de saber qué es lo que la persona está consumiendo, eso es muy importante. Eh, en el Ministerio de Justicia y del Derecho tenemos, apoyamos proyectos como los de Echele Cabeza, en donde en lugares donde se detecta que hay temas de consumo, puedan los consumidores tener información suficiente para saber qué es lo que están realmente eh, eh, pues, incorporando su cuerpo, digamos qué es lo que están consumiendo. Eh, asimismo, eh, eh, la Policía Nacional nos ha pedido una serie de capacitaciones porque la detección química del fentanilo tiene unas vicisitudes muy específicas técnicas eh, y lo que se busca es que la policía también incremente sus capacidades y estamos con cerca de 20 laboratorios forenses del país que son los que están habilitados para hacer el testeo de este tipo de muestras eh, de difícil detección para eh, incrementar sus habilidades y para generar mucho más muestreo también necesitamos sí, hacer un mapeo que lo hacemos a través del sistema de alertas tempranas
16: Sí, viceministro Maña, precisamente se, se adelanta un poco eh, a mi pregunta porque en redes sociales se han visto distintos o por lo menos aquí en Medellín han circulado videos en redes sociales que son falsos sobre personas que supuestamente están bajo el efecto del fentanilo. Eh, digamos, cuando eh, en la calle, pues usted ya nos dice que está capacitando a la policía precisamente para cuando encuentren una persona que está afectada eh, por el fentanilo, pero para un ciudadano común y corriente, ¿cuáles serían como esos, esos síntomas? Y si una persona... Eh, que está afectada por, eh, por el fentanilo podría ser violenta o cómo se le puede ayudar, porque vamos a hablar de, estamos hablando de, un, de un problema que puede ser de salud pública y, y la idea es poder ayudar.
28: Realmente el ciudadano común y corriente con sus herramientas normales sociológicas le es imposible determinar si una persona tiene o no un consumo de fentanilo en ese momento por lo cual es muy importante que si una persona muestra algunos eh, problema muy fuerte frente a un consumo que él lo tiene en un estado complejo pues es importante acudir a los centros médicos, a los centros hospitalarios que son quienes están eh, capacitados para determinar si se trata o no de un tipo de droga como este y qué tratamiento hacer al respecto.
19: Viceministro Maña, y una pregunta final. Decía el presidente Petro hace unos días que pasamos de un sistema de carteles colombianos hacia una libre competencia mundial, donde el fentanilo está deteniendo el consumo de cocaína en el norte y el consumo de cocaína se está expandiendo hacia el cono sur de América, Europa, Rusia y China. Dice también que después de un millón de muertos, la llamada guerra contra las drogas ha fracasado. ¿Cómo debe cambiar esa lucha antinarcóticos ahora que está presente el fentanilo? Y el presidente habla también de una interconexión en las rutas del fentanilo de Asia hacia América y de la cocaína desde América hacia Asia. ¿Eso, ¿Cómo es esa interconexión? El fentanilo ha generado
28: una especie de... o ha influenciado en el estancamiento en el consumo en Norteamérica, con lo cual pues, se presenta una disminución leve que todavía no nos permite mostrar pues una tendencia definitiva hacia la final disminución del de consumo de cocaína en Norteamérica sin embargo a la par en Europa y en Oceanía hay un incremento del consumo de la cocaína con lo cual las rutas de narcotráfico se fortalecen y sencillamente cambian de rumbo cuando hablamos desde el gobierno nacional de la importancia de entender el fenómeno más allá de eh, un problema de un cultivo muy concreto llamamos la atención sobre la, la, la importancia de establecer muy bien estas lógicas multicrimen que se adaptan mucho al tipo de sustancia y al lugar del mundo en el que opera. En Colombia, si bien tenemos un mercado mucho más efervesciente de estupefacientes como eh, la cocaína y mucho menos de eh, problemas de drogas relacionados con el fentanilo, pues estas dinámicas de las rutas y del consumo pues nos llevan a generar las alertas adecuadas para poder entender que esto es un fenómeno transnacional, no se trata sencillamente de un fenómeno local, localizado en donde hay cultivos, sino que se trata de un fenómeno transnacional en donde debe ser una política muy internacional la que pueda hacer frente a estas lógicas de integración de los mercados ilícitos.
12: Pues es el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, el viceministro Camilo Umaña, precisamente hablando del fentanilo y de las cifras y de la investigación que han hecho desde esta carretera sobre este producto, sobre este opioide que es un drama y ya un tema de salud pública en los Estados Unidos y pues aquí también ya se están prendiendo las alarmas. Viceministro Umaña, mil gracias por estar con nosotros.
28: Muchas gracias a usted y un saludo a su audiencia. Hasta luego.
12: Y como se ha hablado tanto de fentanilo como lo decíamos, Sebastián, nosotros desde comien comienzos de este año hemos venido hablando de esta situación por cuenta de las alertas que se prendieron en Estados Unidos. Es importante o era importante saber lo que decían las autoridades en Colombia, en este caso el Ministerio de Justicia que es el encargado de estos temas.
18: No, y una persona pues me, me pareció a mí muy, muy seria, muy elocuente lo que, lo que dijo el viceministro, porque además también hay que entender que está cambiando mucho este mercado, no, no, no lo han dicho los expertos, tanto de producción eh, como de consumo. Sumo, decía Lucas, leyendo un poco lo que ha dicho el presidente Petro en estas semanas... ...y también los jóvenes, hace 20 años las preferencias de los jóvenes eran diferentes... ...hoy están cambiando, aparecen nuevas drogas y también, Camila, pues... ...el precio que afecta directamente las dinámicas de las regiones y del conflicto armado en Colombia... ...se ha desplomado el precio de la hoja de coca en Colombia al mismo tiempo que se ha mantenido el nivel de producción y eso hace que más de trescientas mil familias pues, vean mermados sus ingresos. Entonces todo este tema un poco se interconecta por lo que veo y yo sí veo pues, al, al viceministro con los datos muy frescos y, y con un panorama muy claro de, de lo que está pasando.
12: Vamos a hacer una pequeña pausa pero no se muevan porque cuando regresemos vamos a hablar del impuesto predial, de lo que se viene hablando desde todo el fin de semana del proyecto que presentó o que anunció el Ministerio de Hacienda y la falta de claridad que hay alrededor del tema porque ha dicho el gobierno nacional, oigan, se está desinformando, no es como lo está entendiendo la gente y por eso es importante que hagamos mayor pedagogía frente al proyecto que dice el gobierno va a presentar sobre el impuesto predial en Colombia.
6: Estás escuchando Blue Radio. En Medellín, los recursos públicos son sagrados. Logramos los mejores resultados de la historia en transparencia y desempeño institucional. Fuimos la ciudad que menos se endeudó durante los últimos años. Recuperamos 4,3 billones de pesos en Hidrituango. Medellín, mejor que nunca. Alcaldía de Medellín. En Mañanas Blue 10 AM, no olvidamos a quienes hoy siguen privados de su libertad y pedimos su pronta liberación. Alexis Choco y Heller Lizalda secuestrados el 2 de agosto en el litoral de San Juan, Chocó Duma Romero, secuestrado el 10 de agosto en Tame, Arauca David Andrés Sepúlveda, secuestrado el 1 de septiembre en Fortul, Arauca Carlos Mario Hidrobo, secuestrado el 26 de agosto en Linares, Nariño José Angarita Albarracín secuestrado el 29 de agosto en Saravena Arauca David Andrés Sepúlveda, secuestrado el 1 de septiembre en Fortul, Arauca Blue Radio la alternativa. Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com.
12: Son las 12 del día, 36 minutos. Y sí, durante todo el fin de semana, que fue largo, fue puente festivo, se habló de la propuesta del Gobierno Nacional, del Ministerio de Hacienda, de aumentar el impuesto predial. Sin embargo, es importante decir y ya ha dicho el ministro de Hacienda en diferentes entrevistas en medios de comunicación que no es que el impuesto predial se le vaya a subir, por ejemplo, a la gente en Bogotá un 300% o en Medellín un 300% o en Cali, donde ya ha habido la actualización catastral. De hecho, lo que han explicado es que lo que se busca es precisamente que no sea del 2.000% el aumento cuando se hagan las actualizaciones catastrales. De hecho, nosotros, yo no sé si ustedes se acuerdan a Cristina, pero aquí en este programa, a raíz de lo que nos escribieron los oyentes en el 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp, lo que nos escribían a través de nuestros canales de comunicación de que les había subido el impuesto predial de manera abrupta tratamos el tema. ¿Usted se acuerda que nosotros en junio, a mitad de año más o menos, estuvimos hablando de este tema por los mensajes que nos enviaban los oyentes? Sí, no solamente el impuesto predial, per Camila, sino también el avalúo
16: catastral. Hubo como dos eh, eh, dos aumentos ahí distintos y por distintas razones, además, porque también en, en algunas eh, en algunos lugares es por, pues digamos, por eh, por ejemplo, en Medellín eh, que hubo el fondo de valorización Fon Fon Valmet, hubo distintas razones. Pero sí, ese tema precisamente ya este año y incluso creo que lo habíamos tratado dos veces, por el aumento del predial y del avalúo catastral.
12: Nos enfocamos en una denuncia que se hizo desde Soacha el 15 de junio de este año, hablamos con Jorge Rivera, quien era el señor Rivera era el líder de la abeduría Soacha Estaberraca, por el aumento en el cobro predial en Soacha esa denuncia, ese tipo de denuncias es lo que hoy está utilizando como argumento el gobierno nacional y el Ministerio de Hacienda para presentar el proyecto para que máximo se pueda subir hasta el 300% el impuesto predial en las actualizaciones catastrales, escuchen lo que nos decía el señor Rivera, quien hacía la denuncia en el municipio de Soacha.
24: Desde el 17 de febrero del año 2021, se presentó, nos enteramos de que había una mala actualización catastral. ¿Por qué digo mala y además nefasta en la economía? Porque cuando nosotros pasamos por el parque de Soacha, nos dimos cuenta de que habían varios ciudadanos movilizados, entre ellos las personas que les estoy comentando, y donde vimos de que el aumento del impuesto predial fue de un 500 a un 5000%, mil por ciento, según los recibos que tenía la comunidad.
12: Hay 500 a un mil por ciento. Esa denuncia que de hecho incluso oigan ustedes ese mismo día hablamos con un concejal de, de Suacha que se llama Giovanni Ramírez que también hablaba sobre lo que estaba pasando en ese municipio y después de que hablamos de lo de Suacha empezamos a recibir mensajes de todo el país en donde los aumentos del impuesto predial estaban por encima del mil por ciento por cuenta de las actualizaciones catastrales y de los errores que en algunos casos habían tenido esas actualizaciones.
2: Recordemos que es que el país adquirió un crédito por 100 mil, por 100 millones de dólares para la implementación de los catastros multipropósitos en el terreno. Acá lo que hay es un entramado y un gran negocio, quien hoy es director del IGAD, el señor Gustavo Marulanda, hasta hace un poco de meses era uno de los fundadores y directores de la empresa Citilán, que al final es operador del catastro en la ciudad. Básicamente el gobierno actual le ha entregado a un privado que opera ese negocio la responsabiliza la responsabilidad de ser el máximo ente rector del catastro en nuestro país, Diana y eh, Camila.
12: Diana, y precisamente el director del IGAC habló esta mañana aquí en los micrófonos de Blue Radio, a quien denunciaban en su momento a mitad de año en este programa sobre el programa que se utilizó para hacer la actualización catastral que subía el, el, el impuesto predial en un mil 5.000% en algunos casos. Ahora lo que dice el director del IGAC, a quien se denunció a mitad de año sobre este tema, es se está presentando el proyecto precisamente para que eso no suceda. Precisamente
17: para que eso no suceda y hace una excepción el, el director del IGAC, Camilo y es aclarar que este proyecto cobijaría solamente a los municipios y ciudades que no hayan actualizado su catastro. Y eso es importante porque estas denuncias que presentamos en el mes de junio son de municipios eh, que ya actualizaron su catastro. O sea, este proyecto que presenta el gobierno nacional no los cobijaría. Eso significa que en esos municipios esos incrementos del 500 y hasta el 5000% seguirían
12: pero el proyecto de ley sí si trata de solventar lo que manifestaban muchos ciudadanos alrededor del país en su momento cuando lo hablábamos de lo que estaba pasando con el aumento del impuesto predial por la actualización catastral, que decíamos la actualización catastral es necesaria porque en Colombia hay predios que cuestan 500 millones de pesos y tienen una actualización catastral como si fuera de 20 millones de pesos y pagan impuesto predial sobre eso Sin pero lo que, decían, lo que decían los oyentes también es, oiga, listo pero si me va a subir el impuesto predial, pues hágamelo paulatinamente, porque así yo tengo un predio que cuesta 500 millones de pesos y yo estoy pagando un impuesto predial de 20, pues me va a tocar salir de la del, del predio si me lo suben de uno al, al, a los 500 millones de pesos, claro que era lo es que, que hablábamos ese, incluso ese, en esa oportunidad
17: Ese incremento no lo haría no lo hace el gobierno con ese, con ese proyecto, o sea, ese proyecto entiendo yo, pone un tope eh, de acuerdo al metraje que tiene cada predio. Pero ese proyecto como tal no le sube a usted el 300 o el 500%, como están diciendo, básicamente porque el alza en el impuesto predial eh, la ponen los alcaldes. O sea, lo que le está haciendo lo que le está diciendo el gobierno nacional es, usted no ha actualizado su predial, este será el tope, pero usted, señor alcalde, para eso está, para que actualice el predial y para que usted dé los topes de pago, ¿cómo van a ser? Porque si a una persona se le incrementa en un 500%, pues mire a ver usted municipio ¿Cómo lo va a diferir para que el totazo no sea
12: tan grande para sus pobladores? Porque para eso lo eligieron. De hecho, tanto eh, así de la confusión alrededor del tema del impuesto predial que el presidente Gustavo Petro escribió este trino larguísimo que es como el eh, mecanismo de comunicación que el mandatario está utilizando para comunicarse con los colombianos y escribió a través de su cuenta de X pues que había una desinformación. Si me ayudan a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio, en, en eh, YouTube, nuestros colegas de video a poner el trino del presidente Gustavo Petro en donde pues en varios párrafos decía aquí hay desinformación en torno a lo que se está diciendo con, sobre el impuesto predial porque no es cierto que vaya a aumentar un 300% en todos los casos. Lo que dicen es que se, se está incluso bajando a... 300 para que cuando vaya a ver la actualización eh, catastral pues no, eh, no vaya a subir en un 5.000 o en un eh, 2.000 por ciento. No me pusieron el trino, pero entonces ahora si me ayudan, eh, ahí lo estamos viendo. Es el trino del presidente Gustavo Petro hoy temprano, precisamente refiriéndose a la discusión que hubo desde el fin de semana. De hecho, dice el presidente, se irradian fake news, noticias falsas con ayuda de la prensa, y ahí nos manda un garrotazo, y a pesar de la rectificación posterior, el mal queda hecho. Esta actividad que sea buena, y ahí empieza a pelear con la prensa, que no me parece pertinente eh, empezar a, a, a empezar esa discusión, pero sí es importante decir, oiga, lo del impuesto predial no es cierto que usted en Bogotá, en Medellín, le vaya a subir el 300% con este proyecto de ley que anuncia el Ministerio de Hacienda. De hecho, me parece importante que hablemos con la doctora María Mercedes Maldonado, que es una experta en estos temas. Ella es abogada, es urbanista y es investigadora especialista en estos temas de ordenamiento territorial y derecho urbano, para que nos explique quiénes van a tener la potestad o quiénes son los que tienen la potestad de subir el impuesto predial en los municipios en las ciudades y demás doctora Maldonado, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy en Mañanas Blue
21: eh, Buenas tardes Camila, eh, un saludo eh, muchas gracias por la invitación a ver, el impuesto predial lo que uno paga, la factura que le llega a la casa, se deriva del de valor eh, catastral o sea, el avalúo del inmueble multiplicado por la tarifa la tarifa la fijan eh, los municipios, los consejos municipales. El valor catastral, el avalúo lo realiza eh, en la gran mayoría de municipios del país, el IGAC, el Instituto Geográfico Agustín Coasi, hay municipios eh, que tienen sus propios catastros o departamentos hace muchísimos años y recientemente las normas nacionales permiten que haya eh, otros gestores catastrales. Esos a su vez contratan a unos operadores que hacen pues todo el estudio. O sea, que lo que uno paga depende de dos cosas. Eh, entonces, como hay avalúos muy desactualizados, hubo municipios donde los eh, alcaldes conscientes de que, si no tienen, que lo peor para una alcaldía es no tener recursos para darle los servicios y la solución de los problemas que necesitan los ciudadanos. Fueron subiendo las tarifas, pero las tarifas tienen un, po un tope legal. Un municipio no puede subir indefinidamente. El tope legal es 16 por mil, 1.6%. Eh, entonces, de pronto, cuando llega el avalúo, eh, la actualización, si no se hizo legalmente, hay que actualizar cada cinco años. Pero no todos los municipios han cumplido eso. Hay, hay municipios donde no se actualiza hace 20 años. Entonces, si llega un avalúo desde de hace 20 años actualizado a hoy eh, donde pasan muchas cosas en los municipios, los previos se aumentan de valor y el y eventualmente el municipio fue subiendo las tarifas puede que resulte un valor alto o aún sin, haber, sin tener tarifas muy altas, esa actualización genera esos incrementos pero eso es, eso es una política nacional que está se está implementando hace ya varios años justamente para fortalecer los, eh, las finanzas de los municipios y, los, y que los municipios tengan unos recursos con un impuesto que es equitativo eh, versus otro comparativamente tengan recursos para responderle
17: a la ciudadanía Ese, tal vez es la esa es como la confusión más grande que hay ahora mismo doctora Maldonado y es que la gente dice oiga pero si ya hay una ley que dice que no se puede subir un tope mayor al 50% en una actualización catastral por qué nos van a embutir un proyecto de ley donde nos va a subir casi el 300% y de pronto más esa es como la confusión que tiene la gente sí. y ojalá usted nos pudiera aclarar el tema si es que se deroga esa ley del 50% o esto se complementa o cómo es que juega un papel la ley que, se, que está proponiendo el gobierno porque la mayoría de gente dice el gobierno nos va a subir al 300% sin importarte una ley que nos protege en un
21: 50%. Sí, a ver. Por regla general desde mil nove, mil, el año 1990 siempre hubo un límite, no se le podía subir a nadie más del 100% de su eh, de la, lo que resultara de esa actualización que puede provenir de nuevo, del avalúo que se actualiza o de la tarifa que el, eh, un alcalde responsable eventualmente lleva al consejo y un consejo responsable aumenta. ¿sí? Entonces, esa ley desde 1990 decía a nadie le pueden duplicar más allá de duplicar el preal. Entonces, pongamos un ejemplo. O sea, si se actualiza cada cinco años, pues se iba subiendo eh, en un 20% la actualización para que no nos diera tan duro el, el batatazo del impuesto. Esa era la regla general. En el año 2019 se estudió una ley temporal que va hasta 2024, muy confusa. Uno la lee y la lee. Yo he visto conceptos de la dirección de apoyo fiscal a los municipios por parte del Ministerio de Hacienda. Hay mucha confusión en cómo quedó redactada esa ley y sí había unos casos en que bajaba a ese 50%. Esa ley fue temporal eh, y el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno que se aprobó eh, este año dijo eh, va a haber la posibilidad de hacer una actualización del, del catastro, pero primero que todo fije unos límites. Entonces, si el 100% que hubo siempre... O el 50, es para cualquier previo, pues hay algo, me voy a meter ahí sí con un nombre un poco técnico, un término que es la progresividad, o sea, en impuestos, quien tiene más riqueza o más ingresos debe pagar más como porcentaje que quien tiene menos. Así se hace igualdad a través de los impuestos. Entonces, si se le aplica el mismo porcentaje a todo el mundo, se afecta de alguna manera esa regla. Entonces, la nueva el proyecto de ley que va a discutir el, consejo, el Congreso el Congreso podrá eh, proponer ajustes, dice, hasta cierto punto se aumenta el 50%, o sea, hasta 135 salarios mínimos que valga la vivienda. Después se aumenta el 100, que era el que existía desde 1990. En el siguiente rango llega a 200, así hasta el de 300, que son previos de más de 15, eh, 580 salarios mínimos mensuales, eh, el valor del inmueble que eso es más o menos 580 millones de pesos. Pero el valor catastral genera, nunca es el valor comercial, es más se puede hacer mínimo el 60. Entonces estamos hablando que es fácilmente inmuebles de 900 millones de pesos, mil millones de pesos, que son muy pocos en el país, los que van a tener eventualmente ese aumento. Porque como ustedes bien lo han dicho... Si el municipio tiene su catastro actualizado, ha cumplido con la norma de los cinco años de actualizarlo, pues no va a haber ese salto tan abrupto.
16: Sí, doctora Maldonado, pero en esa actualización, digamos, en los municipios que no han tenido, que se supone que son los municipios que no han tenido eh, una actualización eh, reciente, pues es muy difícil hacerlo uniforme, porque los cambios del uso de los suelos a, a digamos ha, ha cambiado con, con los años cómo sería ese control o cómo sería verificado pues que esto no caiga como eh, para que no se preste pues para usos políticos o para mm, personalismos pues en, en, en la forma de de aumentar eh, ese pago ese cobro porque es decir si no es algo uniforme y es en, en un municipio donde no haya como un, una especie de control pues ahí se puede prestar para todo tipo de actos de corrupción
21: a ver, el Avalú no lo hace el municipio, salvo Bogotá, Medellín, eh, tal vez, no sé, Barranquilla y Cali, no sé exactamente si esos dos. Eh, son el municipio o el departamento. Eh, entonces, de las entidades que ha mantenido un buen nivel técnico, son el catastro de Bogotá, el catastro de Medellín, el catastro del, del departamento de Antioquia, eso no lo hace un consejo municipal, no. un, consejo, un alcalde. Eh, son estas entidades que si son del gobierno también podría haber entidades privadas prestando si son habilitadas como gestores catastrales, pues como operadores catastrales que son con los que contratan pues, asociaciones de municipios. Pues ellos tienen todos los mecanismos, tienen unas metodologías generales aplicables a cualquier avalúo tienen reclamas, tienen una etapa de reclamaciones, tienen una etapa de revisión. Entonces, e, esa es la parte del, del avalúo. Como toda actividad humana puede haber errores, pero generalmente las reclamaciones tienden a ser eh, pequeñas. Y ese avalúo, el avalúo es la determinación del valor comercial de un inmueble, se hace teniendo en cuenta los cambios en los usos del suelo. Los cambios en las dinámicas inmobiliarias, eh, donde en una zona eh, ha crecido más que otra la ciudad, donde están los usos más rentables, sino la vivienda intersocial, donde hay grandes centros comerciales, y se van estableciendo esos valores diferentes. E de igual manera las tarifas sí son una, una decisión más política uh -huh. o sea un alcalde asume el lapo ante su ciudadanía y decirle no le aumento los impuestos pero no va a tener presupuesto para hacerle ninguna obra ni ningún programa social ni ningún programa ambiental o le aumento los impuestos eh, de esta manera con progresividad con equidad y vamos a tener más recursos en el municipio para que el municipio esté mejor, porque tiene mejores obras. Las dos son decisiones políticas. Exacto. Antanas Mocos es el mejor ejemplo en Colombia, que ganó elecciones diciendo voy a subir los impuestos, por ejemplo. <ríe>
17: Doctora Maldonado, sí, en caso dado porque se supone que hay muchos municipios y yo creo que la gran mayoría no han actualizado catastro y finalmente esto va a llegar al catastro multipropósito y a que la actualización catastral sea casi que obligatoria porque se tiene que hacer, porque se tiene que llevar eh, a cabo el punto uno del acuerdo de paz, entonces en ese orden de ideas, si no se aprueba este proyecto que pasa el gobierno, ¿qué pasa? O sea, Sigue y...
21: rigiendo el de 2019 o sea el de, Porque el, ese el de 2010, la ley ese es una ley, uh -huh. las dos son leyes. La ley 1995 del 2019 dice que si en el 2024 no existe otra ley que la reemplace, seguirá rigiendo. Y eso significa, Esa que, ley. y eso
17: significa una actualización catastral con el incremento que sea que fue lo que le pasó a Soacha y que fue lo que le pasó a los 25 municipios sí. de Cundinamarca, que se le subió un 300 un mil.
21: Ese, de todas maneras, ese tiene unos límites. Además, hay una gran inequidad o injusticia, así el término no sea el más exacto. Y es, quien tiene el avalúo des eh, desactualizado y paga muy poquito, en general le han subido en una suma cercana a la, eh, a la inflación. Que el mercado inmobiliario no tiene que ver necesariamente con la inflación, pero pues digamos sí la posibilidad de pagar del, del contribuyente. Entonces, esos les han, les al principio era según el índice de precios al consumidor, después dijeron que según la, son leyes que hay desde el 90, según la inflación estimada, eh, esta ley eh, eh, tiene algunos topes, mientras que a los que el, sí les actualizan. El salto es enorme, entonces todas esas dis disparidades hay que resolverlas, e -e ese es el sentido de la ley. Además porque el Plan Nacional de Desarrollo Actual sí tiene en el sentido de lo que acaba de decir Diana una norma que dice que habrá una actualización eh, por una sola vez eh, de los valores catastrales sobre todo para los predios rurales, porque el Acuerdo de Paz, y ya independientemente del Acuerdo de Paz, es, esa es una necesidad que tiene este país, en la tierra rural casi no paga nada. ¿sí? Eh, los esfuerzos los siguen haciendo eh, los habitantes de las ciudades, que está bien, tienen mejores capacidades de pago, mejores condiciones de vida, pero hay una gran concentración de la tierra en Colombia que paga muy poquito y las zonas rurales necesitan vías, necesitan distritos de riego, necesitan programas eh, para la producción de alimentos. Entonces, hay una, hay, es el, el Plan Nacional de Desarrollo tiene la posibilidad de hacer un ajuste eh, por una sola vez al catastro y esta a los, a los catastrales esta ley se está anticipando hacerlo. De una manera más organizada y de una manera más equitativa que lo que eh, la ley que existe hasta ahora que ha tenido esos problemas que genera algunos eh, incrementos eh, muy altos de un año
3: para otro.
12: Quiere decir entonces, doctora Maldonado, que usted como experta en estos temas y que ha trabajado en el sector público al respecto, le parece que este proyecto que presentó el Ministerio de Hacienda es un buen proyecto y es acertado para la situación que vive el país en estos momentos.
21: En términos generales, sí. Como todo, hay, siempre pueden mejorar los proyectos. Por eso va al Congreso a una, a una discusión. Pero las ciudades que han mejorado su relación con la ciudadanía y sus condiciones de espacio urbano, de programas sociales, muchas de ellas partieron de una, una mejora en sus impuestos. Eh, pues en Bogotá lo hizo Jaime Castro en su momento... Y Jaime Castro, eh, los méritos después se los llevaron Peñalosa y un poco más Mocus, pero Jaime Castro hizo una reforma a los tributos de Bogotá, por ejemplo. Mejoró un impuesto predial que era como el predial rural de hoy.
12: Pues doctora María Mercedes Maldonado, mil gracias por habernos atendido y por haber hablado con nosotros precisamente sobre este proyecto de ley que ha generado tanta discusión el fin de semana, entre otras porque no se entendió desde un principio y sí generó Ajá. una especie de pánico entre la ciudadanía. Mil gracias por haber estado con nosotros y feliz tarde.
21: Lo mismo, feliz tarde, muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Un saludo especial.
3: Bueno, yo creo que para mí y para muchos de los oyentes el tiempo vale oro. Pero yo creo que para las empresas lo vale más y lo tienen más claro que uno. Por eso les voy a contar una buena noticia. Resulta que Escocia Bancol Patria lanzó Scotia Connect, la nueva banca virtual empresarial que le permite a las compañías administrar sus necesidades financieras de forma ágil, fácil y segura. ¿Qué tal la noticia? Súper recomendado entonces Scotia Connect. Si aún no la conoce, los invito a que vayan ya mismo a www.escociabancolpatria.com. Slash Scotia Connect y comprueben todo lo que les digo. Sin duda es una plataforma que siempre está en conexión con lo que necesitan las empresas. No se les olvide. Les voy a repetir. Se llama Scotia Connect by Scotia Bank Colpatria.
19: Bueno, don Sebastián, antes de irnos porque ya casi es la una de la tarde, en los compañeros de Meridiano le tengo una pregunta a ver si usted sí si me ha escuchado esta semana. Yo siempre lo digo. ¿Cuál es la primera o cuál fue la primera aseguradora del país? Ah, claro, Allianz. Ah, pues, muy bien. Sí. Pero sabe por qué sabe usted porque está presente en los uniformes de millonarios, del cual usted es bastante hincha, y también está patrocinando el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Sebastián, Allianz Seguros está en los momentos del día a día, está en los viajes, está en el centro comercial, está en el supermercado cuando usted va al médico y hasta cuando se sube a un avión. Allianz es la aseguradora que siempre está sin que nosotros lo sepamos, porque cuando la necesitemos, seguro está. Con Allianz, seguro estamos.
12: Y después de estas recomendaciones comerciales de nuestros compañeros Jennifer y Lucas, así terminamos nosotros esta edición de Mañanas Blue. Gracias por haber estado con nosotros, recuerden que estamos de celebración, esta semana cumplimos cinco años, hace cinco años en este mes, en un mes de noviembre arrancábamos esta aventura y les agradecemos enormemente que ustedes nos hayan acompañado durante todo este tiempo. Sigan conectados con nuestros compañeros de Meridiano Blue y nos volvemos a encontrar mañana.
6: Hace cinco años comenzó esta aventura. Hasta
12: ahora los saludamos y les damos la bienvenida a este nuevo espacio, porque Mañanas Blue crece con un equipo maravilloso. Hace
6: cinco años nació Mañanas Blue 10 AM.
15: En Albania
16: obviamente que la es, Por supuesto, eso es obvio, que tienen que tener méritos, que tienen que...
6: Hace tener. cinco años, los personajes
16: Es increíble que a pesar de todos los esfuerzos que se hacen...
6: La política, el... esas empresas prestadoras de servicios públicos, las noticias... Hay que,
17: hay que entender un poco que esto todo tiene... Esos...
6: Las denuncias. En el
17: municipio de Mosquera, con Dinamarca han
6: sido República. los protagonistas de esta historia lo que quería confirmar es lo que publicó la Universidad de California y
17: cada
11: vez se va adelantando más entre más crece la población
5: 750 mil personas terminaron hasta dónde
11: llegan esos
5: no solo legítimos derechos yo, la
6: tomaría, yo creo que también el tema de planificación y las mujeres han marcado nuestra agenda
12: o sea que usted dice que realmente las mujeres no tienen la capacidad de ser autónomas claro y que, que se les tiene, toca también. a ellas gracias
6: por permitirnos ser su compañía todas las mañanas Blue Radio La Alternativa
23: Un saludo para todos los amigos de Blue Radio, para quienes nos escuchan en todo el país, para quienes a esta hora se conectan en nuestra señal de YouTube. Saludo para todos. Comenzamos una semana corta. Hoy es martes 14 de noviembre. Hay cielo parcialmente despejado en Bogotá. Sale el sol en algunas partes de la capital del país y tenemos una temperatura muy agradable de 17 grados centígrados. Comenzamos con las noticias. En segundos tenemos... Primicias sobre lo que pasó en el paro nacional en Cali en torno a la suspensión del Internet que fue atribuido en su momento por parte del entonces senador Gustavo Petro y de algunos sectores políticos opositores al gobierno del entonces presidente Iván Duque a una supuesta orden del Ejecutivo para incomunicar a la capital del Valle del Cauca. Tenemos con documento en mano qué fue lo que pasó, cuál fue la verdadera causa de esa suspensión. Vamos a contarles en minutos qué está pasando con una nueva declaración que complica la situación del general Mario Montoya, excomandante del Ejército Nacional, involucrado e investigado por los falsos positivos en una semana que será crucial para conocer cuál es la decisión de la JEP sobre el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Pero comenzamos con todo lo que sigue siendo el escenario después de la liberación de Luis Manuel Díaz, del papá del delantero de la selección Colombia, Lucho Díaz a solamente dos días del partido Colombia-Brasil por las eliminatorias se reencontraron de manera muy emotiva Lucho Díaz y su padre Fabio Poveda, una tres minutos que está pasando esta hora en la concentración de la selección Colombia y cómo funciona ese reencuentro como inyección anímica para Lucho Díaz y para la selección Colombia, Fabito, buenas tardes
13: Ricardo, buenas tardes, eh, momentos muy emotivos, la verdad se vivieron ahí en la concentración de la Selección Colombia esta mañana Eso de las 8, 8 y 15 de la mañana, 8 y 15 de la mañana El primero en llegar fue Mane Díaz, el papá de Lucho Díaz, junto con su esposa Llegaron en una camiureta negra, eh, ingresaron directamente al parqueadero interno del hotel Dan Carton y unos minutos después llegó Lucho Díaz, quien en una van, ahí sí, en la puerta del hotel, se bajó. No estaba los mecanismos eh, mayores que se esperaban de seguridad. Se bajó tranquilamente, eh, incluso iba caminando hacia la entrada del hotel y se devolvió para recibir a su esposa Geraldine, que venía en compañía también de su hija Roma, eh, y luego los tres ingresaron eh, al hotel Allá adentro estaba Luis Manuel Díaz, padre eh, Con una camisa negra, Lucho estaba de gorra khaki, camisa khaki también y, y allí fue el encuentro Muchas lágrimas, por supuesto, muchos abrazos Hay unas fotos muy elocuentes, eh, sobre todo el de, de Mane Díaz cargando a su nieta Roma de esa charla también, después de todo lo que se vivió emotivo, estuvo también compartiendo con ellos el profesor Néstor Lorenzo. También lo hizo el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurún. Así que eh, se vio, se dio el reencuentro finalmente. Habían hablado, por supuesto, en muchas oportunidades, pero esta fue la primera oportunidad en que se vieron después de la liberación de Mane Díaz.
23: Fabio, gracias. Desde Barranquilla vamos a hablar más adelante con Octavio Sasso y con los otros integrantes del equipo deportivo de Blue Radio sobre el evento deportivo, sobre el encuentro Colombia-Brasil el próximo jueves a las 7 y 30 de la noche por las eliminatorias. Pero hablando del secuestro de Mane Díaz, se aplazó la audiencia en la que se definirá si envían o no a la cárcel a los cuatro detenidos, integrantes de la banda delincuencial conocida como Los Primos, que fueron los responsables... Directos del secuestro de Mane Díaz, luego ellos lo llevan y de la manera más cruel lo venden, entre comillas, porque es un ser humano, se lo entregan al Ejército de Liberación Nacional. John El alvarado, ¿por qué se pospuso la audiencia contra la, los primos? Aunque se
24: desconoce el motivo del por qué fue aplazada esta audiencia, lo que sí es cierto es que se espera que se dé a una hora desconocida, pero el próximo miércoles o jueves como tal. Ha dicho la Fiscalía Gaula, primera especializada delegada para la Seguridad Territorial de Río Hacha, que le imputaría los delitos de secuestro simple, secuestro extorsivo, hurto calificado y agravado, y además de esto van a adjudicarle otros delitos como el tráfico y porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes, esto teniendo en en cuenta que al momento de los allanamientos registrados en Barrancas y en el municipio de Maicao de manera simultánea, se les encontró todo este material de guerra y uniformes también camuflados con brazaletes del ELN. Dice la fiscalía que cuenta con suficiente material que probaría cómo estas personas planificaron detalladamente el secuestro de los papás de Lucho Díaz, incluso cómo estas personas también lograron engañar al papá de Luis Díaz para que llegara al punto donde sería secuestrado.
23: Unas siete minutos, gracias Joner. Hablamos de economía, no son buenas noticias para los sectores de la industria y el comercio Marcela Peña
3: no, Ricardo, mire, tenemos una caída de las ventas del comercio minorista del 9,3%, pero además otra vez se desplomó la producción industrial. Muy mal le está yendo a la fabricación de vehículos, también en el sector de las confecciones. Esto comienza a preocupar porque ya se está viendo reflejado en menores puestos de trabajo. Según el DANE, la industria recortó el 1,8% de sus vacantes frente al año pasado. Estos datos pues ponen a todo el mundo a pensar por qué mañana el DANE va a... Revelar nuevamente un dato de crecimiento de la economía.
23: Y vamos a Medellín. Camacol reporta caída de nuevo en la venta de vivienda nueva Héctor Santa María en Medellín. Pues dijo Ricardo Guillermo Herrera, presidente de Camacol, que
14: les preocupa además sobre el, todo el tema de que se está discutiendo con el gobierno nacional, es que sigue la tendencia negativa en la compra de vivienda, por lo que esto también desmota, desmon, digamos que hace que hace desmotiva que la gente siga comprando en los proyectos habitacionales. A octubre de este año encontramos que se sigue deteriorando la comercialización de vivienda, acumulamos caídas continuas durante 16 meses para una contracción del 48% de la comercialización de vivienda. Además el... del nuevo factor aumento en el predial también afecta a los intereses sobre la tasa hipotecaria por la inflación y los retos de financiación del programa Mi Casa Ya por la nueva
23: reglamentación del actual gobierno. Una ocho minutos, el gobierno hace los últimos esfuerzos intentando sacar adelante en la plenaria de la Cámara de Representantes la polémica reforma a la salud. Esto incluye almuerzo con los congresistas del partido de la U, don Santiago Rincón. Sí, señor Ricardo, muy buenas tardes. Aquí en el edificio de la giral del
26: Ministerio del Interior ya están a manteles los miembros de la bancada de la Cámara del Partido de la U. Está el ministro de Salud, por supuesto, Guillermo Alfonso Jaramillo, es natural. Está el ministro del Interior Luis Fernando Velasco, por supuesto también es natural, y está el ministro de las TIC. Mauricio Liscano que ha sido el puente con ese partido del gobierno nacional intentando salvar esa reforma porque el reloj corre ya se acerca diciembre y faltan los artículos esenciales la columna vertebra, vertebral el ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo se muestra confiado él dice que el gobierno tiene los votos, escuchemos
7: esta reforma desde hace bastante tiempo ha tenido los votos porque la gran mayoría de los parlamentarios saben que hay que hacer una reforma el país sabe y por eso votó a en favor de una reforma a la salud. Ahora, ¿cómo podamos hacerla? Es lo que estamos haciendo. Ministro. Porque nosotros, no le, nosotros como gobierno no le podemos imponer... Pero a, a, no están tan
26: optimistas algunos de los representantes del partido de la U que llegaron aquí a reunirse con los tres ministros
9: en la sede del Ministerio del, del Interior. Escuchamos al congresista Víctor Salcedo. No es